0: And hey, we get a stop
2: going in the end. One, two, three. Yeah. Attack! 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 Oh! <laughs> What a pass. And a chase down block. He erased it. Bang. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 150, et oui, 150 du podcast Dunkebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, pour m'accompagner cette semaine. Encore une fois, l'équipe au complet. Comment ça va, Tom Et oui, j'ai commencé par Tom. Ça va et toi, Monsieur PC Ça va très très bien, les problèmes de début d'enregistrement, de début d'émission assez compliqués. Pour une fois, c'est moi, j'ai envie de dire, d'habitude c'est d'autres, je ne vise personne. Comment ça va, Pierre Ça va au top, Amidou Amidou représente. Ah oui, au top. Alors oui, alors on peut vous dire qu'il est au top parce qu'on l'a eu en pré-émission, on va appeler ça comme ça, pendant 40 minutes. Là, il est très en forme. Hein. Et Alan, pour finir, comment ça va, Alan Salut Ben, c'est tout le monde. Ça va, ça va. Je suis ah. aussi content pour euh, l'ami Amidou. Oui, ouais, ouais. Il y a un lobby dans ce podcast inexplicable hein, pour Amidou Diallo, mais bon. Le sang. On fait, on fait, on fait <rire> avec. On sait pas pour. Je ne sais pas pourquoi, je vous avoue, mais bon. Cette semaine, deuxième épisode de Power Ranking. On va encore une fois revenir sur la trade deadline sous forme de Power Ranking. Comme je l'ai dit, cette fois-ci, place à l'ouest. Ça va être un petit peu différent de la semaine dernière, pas forcément au niveau du format, mais plutôt des questions. Là, on va plutôt parler course au playoff et surtout qui est le vrai Prétendant ou le vrai contender pour peut-être faire chavirer les Warriors. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter et sur les plateformes de streaming iTunes, iTunes Spotify, etc. Vous, vous savez tout ça, hein. je le répète chaque semaine, mais bon, apparemment, c'est ce qu'il faut faire dans les émissions, donc je continue à le faire. Et nous, on se retrouve dans quelques secondes pour le début du Power Ranking version West, cette fois-ci.
0: Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud,
2: iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Wild Wild West, et non, je ne parle pas de ce film affreux avec Will Smith, mais bien la conférence West. Deuxième partie de notre Power Ranking, je ne l'ai pas précisé dans l'introduction, mais pas d'Overtime une nouvelle fois, sachant que ça va nous occuper pendant pas mal de temps, ce Power Ranking, Toujours les mêmes règles, on privilégie les équipes qui ont bougé durant la trade deadline, même si ça commence à remonter la trade deadline, mais au moment où vous écoutez cette émission, on, et on passe bien sûr plus rapidement sur les équipes qui n'ont pas bougé, sauf si elles ont de l'intérêt dans la course au playoff. On remonte encore une fois de 15 à 1. En 15e position, on retrouve les Phoenix Suns. Seul mouvement durant la trade deadline, ils ont envoyé Ryan Anderson du côté de Miami ils ont récupéré Tyler Johnson et Wiley Ellington Wiley Ellington coupé ensuite il s'est passé des choses mais la vraie question est est-ce que quelqu'un ici a envie de parler des Suns
3: <rire> non j'ai dû en parler dans One and Done donc c'est bon ça suffit
0: Bon, c'est quand même intéressant ce qu'ils ont fait, ils ont pu récupérer un meneur de jeu. Euh, Est-ce est est, que Tyler qu a Johnson c'est un meneur
2: de jeu Oui, c'est oui, -ce un, un meneur
0: de jeu, c'est un combo guard, mais c'est mieux que ce qu'ils avaient et puis ils peuvent tester. Et ce, je pense que euh, Tyler, euh, Tyler Johnson en fait ça leur donne une rustine et ils se sentent pas obligés forcément d'aller euh, payer un meneur à l'été prochain quoi,
2: je pense. Ça peut se comprendre en tant que rustine, mais je sais pas ce que vous en pensez, Pierre et Alan mais là, on est vraiment sur de la, la rustine bas de gamme. C'est-à-dire que je vois mal les Suns commencer la saison prochaine avec Tyler Johnson en tant que meneur de jeu avec des grosses guillemets. quoi. Elle est chère, Moi, la rustine, en plus. Mm
1: -mm. C'est une solution d'essai. Après, peut-être que tu pourras l'avoir en, en sortie de bord ou quelque chose. Mais... Euh... Pour l'instant, c'est toujours mieux que ce qu'ils ont, comme, on a, dit, comme on a dit Tom. Je suis pas sûr qu'ils aient quelque chose d'exceptionnel l'été prochain, à part, à, à, à part via la draft peut-être. Donc, euh, pourquoi pas le tenter C'est toujours mieux que rien, sachant que Ryan Anderson... Euh, il euh, bon,
0: ouais, jouait pas, en fait. Il remplace quelqu'un. qui ne jouait pas. Voilà.
3: Euh, non, voilà, donc, euh... Ouais, mais c'est mieux d'avoir rien, comme ça tu perds tous les matchs. Et tu...
0: euh, euh, vu là où ils sont, <rire> vu là où ils sont euh, même s'ils ont... gagnent beaucoup, je pense pas qu'ils vont beaucoup remonter non plus. Hein. Le, ah, il, quoi, ouais. Mais... Non, le jour le, le jour, le jour, Tyner Johnson te fait pas gagner euh,
2: 15, ouais, 15. Non, c'est pas fou. 15 000. Minutes. Mais je si
1: il décide d'asseoir Booker, c'est fini de hein, toute façon. Hein, donc, euh, si si ça
0: arrive à la fin de saison, euh, ils vont ils vont perdre ouais. énormément de matchs. Parce que Booker a pas mal de soucis de blessure cette saison. Ouais. Après, tu vois, le fait d'avoir un meneur de jeu, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais peu, ça peut être intéressant pour DeAndre Eton et pour les autres intérieurs, tu vois, Richard Holmes tout ça, puisque t'as T'as un meneur de jeu, quoi. Enfin, c'est même si c'est pas un meneur de jeu, mais t'as un, as un arrière qui, qui peut, euh, shooter un sortie de dribble à trois points, qui peut te proposer, euh, des solutions extérieures que tu n'as pas quand, quand Devin Booker est absent, et du coup, qui, qui te permet de, 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 de former un petit peu tes intérieurs, quoi. Mmh. Après, à savoir où ils vont le
2: trouver, parce que j'ai l'impression qu'on a un peu ce discours-là avec, avec, les Suns depuis, depuis deux ans. Oui. Depuis la fin d'Eric Blotso, en fait. Donc, ça va nous faire un an et demi. Mmh. À voir pour la suite. On enchaîne par Memphis. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai écrit un gros tome en dessous de Memphis en caractère gras. Ça, je vais te donner la on a, parole. On n'a pas, pas besoin de travailler. Ouais, ouais, ça, ouais, ça c'est les meilleurs moments, hein, je t'avoue, hein, pour moi aussi. Tom, qu'est-ce que tu peux nous
0: dire sur Memphis? Je te laisse la parole. Putain, c'est du Chris Wallace, en fait. Voilà, c'est pas. Enfin, moi, je trouve ça assez moyen. Je suis pas forcément euh, déçu de la contrepartie qui a été reçue par. Enfin, pour Marc Gasol, puisque Marc Gasol avait, euh, a, a, pour moi, hein, Gasol a une valeur assez basse pour moi à l'échelle de la ligue compte tenu de son statut actuel. Sachant que aujourd'hui, on parle, on parle plus de sa player option que son niveau de jeu. Donc, ça veut dire que c'est plus le joueur, euh, c'est plus le joueur qu'il était. Bon après, c'est toujours un, un, un crève-cœur de voir euh, le, le meilleur joueur, entre, entre guillemets, de l'histoire de la franchise se faire échanger pour, enfin, euh, pas grand-chose. Avec, euh, t'as t'espères toujours avoir, euh, je sais pas, un joueur prometteur euh, ou, ou même des tours de draft. Donc là, c'était un second tour. Et euh, moi, ce qui me gêne, en fait, c'est que le le trade de Morgazol. Il a conditionné, a été conditionné, euh, enfin il a conditionné un trade avant qui était très mauvais, en fait celui euh, contre les Clippers, où euh, tu donnes deux joueurs euh, en contrat expirant qui avaient une certaine valeur autour de la ligue et tu récupères de Bradley et tu récupères rien d'autre. Alors que ce sont des joueurs si tu les avais euh, par exemple transférés à, dans d'autres franchises ou bon, peut-être je sais pas moi Philadelphie ou d'une ou autre équipe où tu aurais pu avoir euh, des seconds tours de draft quoi. Mais bon. Juste une dernière question, tu
2: nous avais dit avant le début de la saison que l'objectif pour Memphis était de donner ce choix de draft qui doivent à, aux Celtics cette ouais. année. Avec ce qui s'est passé, on peut comprendre que c'est plus trop le cas.
0: Bah, même pas, hein, puisque je pense que l'objectif c'était d'avoir de, des joueurs qui peuvent euh, contribuer aujourd'hui en enfin, fait c'est pas c'est pas un, un titulaire dans une bonne équipe c'est un peu c'est un peu un gars comme Kyle Anderson c'est pas un, un titulaire indiscutable dans une grosse grosse équipe mais c'est un bon joueur dans une équipe correcte voire une équipe moyenne en fait donc c'est plus du surplace place et de la réutilisation des des ressources pour essayer d'aller choper en fait la, le neuvième spot mais je pense que ça n'arrivera pas puisqu'il y aura pas à, ma, à mon sens une course au tanking et que Jimmy Bickerstaff est un coach très mauvais Ok, personne Alan, Pierre, quelque chose à rajouter sur Memphis, je ne crois pas bon, simplement, ouais, simplement une chose c'est que Mike Mc Conley est resté puisque visiblement les offres euh, proposées euh, ne correspondaient pas à, à ce que le front office attendait et puis je pense qu'il y a quand même aussi euh, une valeur à avoir un bon meneur de jeu Quand tu essaies de développer un intérieur, on le voit avec euh, ce qui se passe Notamment avec mmh. euh, tous les mecs qui sont à Rolando il n'y a pas de meneur, ben du coup, c'est compliqué pour pour, pour qu'il soit mis dans des bonnes dispositions. Jared Johnson fait de bonnes prestations, même si euh, offensivement, il est un petit il est un petit peu plus en difficulté. Mais euh, sinon, moi, je trouve que c'est ça a été c'était la bonne équation, compte tenu que toutes les offres qui ont été proposées pour Mike Conley, euh, par mm. exemple, à la trade deadline, ce seront les mêmes offres qui seront là à la draft.
1: Je m'attendais plus à voir bouger Conley moi au début mm. aussi, mais t'as donné des bonnes raisons de Tom ensuite, mais euh, je pensais plus voir Conley partir et peut-être moins Gazol, et je pense que ça doit faire bizarre aux fans de Memphis de plus le voir dans l'effectif au moins, parce que bah, comme tu l'as dit, c'est peut-être
0: le meilleur genre de l'histoire. Mm. Bah, ça fait 18 ans, enfin depuis que po Gazol est arrivé à billet, il bah, y a jamais eu un jour où il n'y avait pas de gazole dans, dans l'effectif, donc mm. euh, là ça doit <rire> faire bizarre certainement. Hein. <rire> Puisque, bon, Gazol, il a fait ça son lycée à Memphis aussi. C'est mmh. quelque chose qu'on oublie, mais il a fait son lycée aussi à Memphis. Un... Le gars, on l'appelle mort quoi. On l'appelle pas... Gazol. Euh... On l'appelle pas Gazol, <rire> voilà. Ok, on va peut-être
2: enchaîner. Alors que les oiseaux que vous entendez, c'est chez Tom, hein, qui sont, sont agités à un moment, je ne sais pas, pendant que tu vas parler de Chris Wallace, je pense qu'il y a <rire> un lien, peut-être. On va enchaîner par les pélicans ou les Pelicans, à voir hein, de quelle confrérie vous faites partie. Euh, assez intéressant les Pelicans parce que moi, Tom et Pierre, on était assez d'accord pour les mettre euh, à cette 13e place. Alan les a mis un petit peu plus haut. Avant de te donner la parole, Alan, je vais juste rappeler les mouvements du côté des Pelicans. Pas de trade d'Anthony Davis. Hein. Ils ont envoyé Wes Johnson à Washington contre Markif Morris qu'ils ont ensuite coupé. Et surtout, ce trade à 3 avec les Bucks et les Pistons dans lequel ils ont à qui Stan Johnson, Jason Smith et un paquet de second tours d'à peu près toute la ligue hein, pour faire pour faire court. Depuis la trade deadline, on a aussi appris le limogeage de Dell Dams de son poste de GM. Alan, est-ce que ton ta grande confiance envers les Pelicans même si c'est un <rire> grand mot C'est un trop grand mot. Euh, c'est parce que tu vois les autres équipes moins bonnes ou c'est tout simplement parce que ce classement a été fait il y a 10 jours
3: Les deux, mais c'est aussi parce que je pensais que <rire> T'avais Anthony Davis qui allait jouer et jouer un minimum de minutes. Donc de facto, ils allaient gagner des matchs, être devant parce que, parce que voilà. Et en fait, j'ai l'air vraiment d'un illuminé parce que je les avais mis 11 e et je pense que ça n'a pas du tout se passé comme ça. Donc euh, non, non maintenant je serais plus d'accord pour les remettre avec de, dans la zone où vous les avez mis parce que bah, il, limite pour eux il faudrait que Davis ne joue plus parce que il risque une blessure tous les soirs et donc ça risque de faire capoter toutes les chances
1: d'avoir une contrepartie solide cet été
2: je vois Pierre qui soupire pourquoi tu soupires non. <rire> non.
1: Non, 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 la fin de saison va être longue je pense du côté de New Orleans parce que là on parle beaucoup plus du hors terrain que du terrain maintenant depuis pas mal de temps et je pense que ça va être le cas sur les prochains mois euh, j'avais envie que l'histoire d'Evis se, se conclue à ce moment là de la trade deadline parce que ça commence d'être honnêtement chiant d'en de, parler tout le temps, des trades, des trucs autour avec Magic, avec Dems ça, ça, euh, ça devient trop et euh, j'aurais aimé même pour, le, pour pour les Pelicans, que ça se finisse en fait dès maintenant, parce que euh, là, le, le tout l'effectif est en stand-by, tous les joueurs savent pas s'il faut gagner, s'il faut jouer, s'il faut perdre, s'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire. On sait pas si Davis va jouer, s'il est blessé, s'il est suspendu, bah, s'ils sont obligés de le faire jouer à cause des amendes. Enfin, c'est n'importe quoi en fait. Et, enfin, euh, tu vois, j'aurais aimé que la situation trouve un dénouement euh, à la traite
2: Deadline, et c'est pas le cas. Et ça a l'air d'être euh, loin d'être fini encore pour l'instant. Tom, peut-être si tu veux revenir sur les trades en eux-mêmes, je vais me refuser de parler de Stan Johnson pour des besoins de <rire> garder la face, on appellera ça tout simplement. Qu'est-ce que tu penses de, de ces trades qui ont été vraiment euh, dont on n'a pas vraiment parlé Pierre a raison, c'est vrai qu'on a tellement été obnubilé mmh. par Anthony Davis que ces trades-là sont un petit peu passés sous le radar.
0: Bah, moi, je suis, je suis je suis assez content pour eux qu'ils puissent récupérer euh, quelque chose. Euh... Pour Mirotic, puisqu'il récupère, non seulement il récupère euh, Stan Johnson qui est un peu, euh, qui est un petit chouchou, mais qui est un peu, voilà, c'est. Tu, tu... Il l'a mis sous le bus, là. <rire> 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 Non, mais c'est-à-dire que tu, 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 tu prends le pari, puis tu, il est, euh, il est euh, restreint, il te manque un joueur à l'aile, tu sais pas comment il va se développer, donc, enfin, euh, voilà, tu, tu tentes le pari et puis tu récupères aussi 4 secondes, 4 secondes choix de draft. Pour euh, Mirotis qui était expirant moi je suis surpris qu'ils aient pas bougé Rundle. puisque l'ami julius en, en contracteur il va peut-être leur saboter leur fin de saison mais euh, sinon ben c'est un peu comme vous avez dit avant hein, c'est dommage en fait le, le remue ménage euh, qui a eu euh, à côté de ça le timing de la demande de transfert n'était vraiment pas bon rich paul je pense qu'il doit il doit revoir sa copie sur euh, sur ce coup là Après je sais qu'il voulait exclure boston du, du truc mais bon c'est mais on est là ah oui vous êtes là pour l'instant Sachant que là l'équipe euh, Recherche euh, un nouveau general manager Pour l'instant c'est Danny Ferry Qui a pris la tête des opérations Mais ce qui serait le plus cocasse c'est qu'en fait qu Ils essayent d'embaucher Meg Zaren Qui est euh, assistant GM à Boston Et comme ça euh, en fait Tu peux pas faire de transfert Quand tu as été euh, dans le, le front office De la même équipe un, pendant un ce an Ce serait super drôle Ce serait cocasse Ce serait super cocasse <rire>
2: Pour, ce qui est pour la suite, je ne sais pas si vous voulez en parler, mais euh, bon, je vais, me je vais en parler deux secondes. Stan Johnson, c'est bien, mais je ne pense pas que ce soit un environnement pour le développer après, après les pistes même si, bon, j'avoue que même pour moi, l'espoir, c'est est complètement... Il n'est plus là, tout simplement. Ensuite, oui, par rapport à Julius Randall, est-ce que c'est tout simplement pas parce que je pense que les offres ne devaient pas non plus euh, être... ou ouais, être folles, ou ne tout simplement pas être vraiment là Je vois pas va chercher Julius Randall si t'es une équipe qui vise quelque chose je pense pas que c'est un profil de joueur qui t'attire et si tu tank pourquoi aller
0: le chercher et échanger des, des joueurs à toi
2: je vois pas mmh. trop mmh. moi je pense que je mmh. pense que
0: plutôt que son suiveur a du cap space a, récupéré, a réussi à récupérer un peu de cap space à la trade deadline et qu'ils vont lui proposer une, une, une offre pas mal je pense Dallas ils vont lui proposer une offre pas mal à la fin de son contrat Ok, on en,
2: on enchaîne, on ensuite... Oula, ce n'est pas très français. On enchaîne par Dallas. Dallas, on en a déjà largement parlé avec le trade de Christophe Sporzingis. On vous invite à aller écouter cet épisode qui date maintenant de l'il y a deux semaines. Mais depuis, les Mavericks ont bougé en envoyant Harrison Barnes aux Kings contre Zach Randolph et Justin Jackson. Zach Randolph a été coupé. Qu'est-ce qu'on pense de ce trade du côté des Mavericks On va éviter de parler de... Ce qui s'est passé autour, euh, voilà, mis sur le banc. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, il a été mis sur, le... il a pris son trade alors qu'il jouait. Il a été mis sur le banc. Bref, on va éviter de parler de tout ça. Peut-être commencer par toi, Alan, parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais pourquoi tu, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ce trade côté Mavericks
3: C'est un trade financier, je pense. Mais la, et la contrepartie, elle est ce qu'elle est avec Justin Jackson, qui a un joueur de deuxième année, qui, a, qui a, je trouve, qui avait vraiment du mal du côté des Kings. Était, il était sorti de, de North Carolina avec un profil de shooter et pas grand-chose d'autre et c'est vrai que même il a même du mal il a mais par il par séquence il a du mal au shoot donc c'est un peu compliqué mais il le récupère et c'est un un jeune plutôt prometteur donc c'est plutôt intéressant moi Dallas si, si je peux parler de leur fin de saison je les ai mis un peu plus bas que vous parce que je pense qu'ils vont essayer d'aller récupérer leur pic où il y a avec la protection via le, les Hawks où il y a le un peu le euh, ce qu'ils ont envoyé l'année dernière pour récupérer euh, Don't Donc c'est pour ça que je les vois un peu voilà, dans cette fin de saison calmer un peu euh, les Chines et puis euh, aller chercher peut-être un, un autre jeune
0: pour euh, l'assembler avec Don't Sitch pour, Zingis. Ça, va hein. pour... Ça, bon, ça va être compliqué pour descendre dans le top 5 là. euh. Ouais, au niveau trop de Chicago loin. là. Hum. Ah,
3: si tu commences à perdre euh, tous tes matchs que tu chutes, ouais, mais les, camp, ouais mais les
0: autres ils vont pas gagner non plus
3: il <rire> bah, y en a je pense qu'il y en a ils visent, le, le, ils visent Chicago ils visent Chicago et Atlanta je pense je pense que c'est les équipes qui vont essayer de d'être à leur niveau à peu près et après avec les, le sort de la loterie les, les pourcentages qui sont de moins en moins euh, différents,
2: bah ça, ils peuvent avoir cette chance-là. Mais il ouais, faut ils commencent à perdre des matchs. Juste pour donner un ordre d'idée, il reste une grosse vingtaine de matchs. Et les Mavericks, à l'heure actuelle, sont à 14 matchs et demi des Bulls et à 9 et demi des Hawks. Ouais. What
3: Ah ouais, oui. bah non, c'est mort. C'est trop tard. <rire> c'est vu... trop tard, mais ils ont gagné quelques matchs, là, et, et quand j'avais fait le classement il y a deux semaines, j'avais pensé qu'ils auraient
0: vraiment tout arrêté. Et en fait, ils le font pas, donc... Euh quand tu regardes les équipes vers le bas, il faut toujours, faut plutôt regarder tu vois, le nombre de défaites qu'ils ont en plus. Puisqu'ils ne vont pas gagner beaucoup hein, en bas. Ils vont pas gagner beaucoup plus en bas. Mais pour moi,
3: ils n'avaient rien à gagner à jouer la fin de saison, en fait. Il n'y a mmh. rien. Il a mmh. rien mmh. à gagner. Donc, euh, c'était. J'avais pensé à ça en faisant mmh. le classement. Et même des, des, des mecs de Lockdown Mavs, certains insiders, en avaient parlé. Donc, c'est pour ça que ça m'a aimé la puce à l'oreille sur ça. Pour essayer de récupérer, voilà, cette année, un jeune. Pour euh, la, le mettre avec les. Le, le projet futur et ensuite euh, voilà jouer euh, les
2: playoffs tous les ans. Quelqu'un d'autre veut parler sur les Mavs peut-être Pierre ou Tom je sais pas.
1: Non c'est exclusivement financier c'était pour enlever l'épine du pied qui Harrison Barnes je pense dans l'effectif et au niveau du, du salary cap honnêtement euh, là au moins ils sont tranquilles avec ce genre là Je lui avaient donné un très gros contrat ça n'a pas fonctionné autant que ça aurait dû euh, c'est un joueur bah voilà qui sert des qualités mais qui est peut-être pas autant progresser qu'on aurait pu l'espérer après être parti des Warriors. Donc je pense qu'ils sont contents d'avoir trouvé preneur pour lui. Et après, pour la contrepartie, bah comme l'a dit Alan, Justin Jackson, c'est un jeune joueur, mais il avait un peu de mal au Sacramento, malgré quelques matchs plutôt corrects. Enfin, ça va pas changer la face de l'équipe. Et donc on verra après qu'ils prennent à la draft, comment ils agissent cet été... Euh, qui signe, qui ne signe pas, le cas par aussi. Enfin, voilà, il y a pas mal d'incertitudes autour de Dallas et je pense qu'ils vont avoir un été euh, euh, plutôt copieux et le fait de ne avoir Harrison Barnes dans, euh, ben dans, dans tout ça, en fait, ça sera mieux pour eux.
3: Ils ne vont pas prendre quelqu'un à la draft, c'est ça le problème ils oui,
1: ils vont avoir du mal à travailler, oui, avec leur premier
2: oui, tour ça. mais depuis le trade de Porzingis je pense que c'est clairement affiché que la draft c'est euh, fini C'est ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, mais mm -hmm. en même temps
3: vu que, vu que Porzingis c'était, je pense pas qu'ils vont le faire jouer cette année qu'ils le... avaient pas pour objectif de le faire jouer ils auraient pu se dire bon c'est la dernière année Et après tu vois quand on aura Porzingis de retour euh, de blessure le Doncic en deuxième année peut-être un autre jeune à côté c'était
0: mais non vous avez raison ils ont, ils ont trop d'avance sur la nullité, on va dire. Comment co comment t'as appelé ça la semaine de, il y a deux semaines, Ben Rocher, c'est ça Oui, ouais. ouais dans ça. un
2: anglicisme affreux, mais ouais, c'est ça.
0: On va peut-être
2: enchaîner en 11. Alors là, l'équipe qui n'a J'ai un blanc immense, enfin, en dessous de Minnesota, parce qu'ils n'ont pas bougé, tout simplement, avec cette trade deadline. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire sur Minnesota. On s'excuse avec les fans des Timberwolves, mais on sachant que... On en a beaucoup parlé, sachant que l'équipe ne joue pas les playoffs, vraisemblablement, et n'a pas bougé, je pense que ça va faire partie de ces équipes qu'on next très très vite. Personne n'a quelque chose à dire sur les, non. sur les Ça routes. fait du
1: bien de pas en parler. Ça fait du bien de pas en ouais. parler après le début de saison, c'est tout.
2: C'est une saison
0: gâchée. Je suis un peu surpris qu'ils aient pas réussi aussi à récupérer quelque chose pour Tolliver, par exemple, ou qu'ils soient pas sur le, le buyout market pour l'instant mais euh, ben voilà ben de toute façon
1: ils ont refusé des trucs pour Tolliver Jachet euh, qu'Oklahoma avait fait une offre et qui a été pas refusé personne ouais, ouais et, mais je pense qu'ils ont ils attendaient peut-être un peu trop ou ça leur aurait pas convenu
0: mmh. donc du coup ben là il y a, y a Sarich qui euh, passé titulaire bon ben là il joue la corde de la jeunesse en espérant qu'ils auront une fin de saison avec moins de blessés puisque ils ont pas mal de blessés euh... enfin ils ont eu pas mal de blessés là entre Ross Tig euh, Wiggins qui a loupé quelques matchs euh puis au moins, Okugi se, se révèle. Et puis, euh, t'as aussi leur coach là qui joue sa tête pour la saison prochaine. Donc, euh, eux, ils vont ils ont tout intérêt à gagner des matchs. Et tant joue un bonus aussi. On va enchaîner. Et là, on entre dans les choses
2: sérieuses. On est d'accord pour dire qu'à partir de maintenant, on rentre dans la course au playoff. Ouais. ouais. Voilà. Avant, on était dans des équipes voilà, qui jouent peut-être des choses. En plus, qui jouent des choses différentes. Hein. Certaines, on, on l'a dit. Maintenant, on rentre dans la course au playoff. Et à mon grand désespoir, à la dixième place du, du power ranking consensus des quatre euh, des quatre intervenants, on trouve les, cli les Clippers. Oui, c'est en partie de ta faute, merci. Euh, on trouve en partie non, Clippers. C'est que à... Qu à cause d'Allen, en fait. <rire> Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne les trois équipes Clippers, Lakers, Kings ensemble. On va en parler euh, les trois. Des mmh. trois en même temps, on va essayer de faire un petit peu une comparaison. Avant ça, les Pacifiques. La Pacifique, oui, un, un bat, 3 5 de la Pacifique, tout simplement. Avant ça, les mouvements, donc les Lakers ont acquis, euh, les Clippers, pardon. Non, ça, c'est les Lakers. Oula, là, là, ça devient compliqué. Il y, oui, eu y, y a eu un échange, Lakers-Clippers avec Mike Muscala et Michael Bisley. Ivan Zubac ensuite Ivica. Ivaka, Ivika Zubac ensuite il y a eu un échange dont on a déjà parlé hein. Avri Bradley qui allait du côté de Memphis contre Gary Temple et déjà Michael Green côté Clippers il faut rappeler que Gortat et Teodosic ont été coupés bien sûr il y a le trade de Tobias Harris qui a donc été envoyé à Philly avec Boban et Mike Scott contre Landry Shamet, Wilson Chandler Mike Muscala et des tours de draft quand c'est ça je dis juste des tours de draft pour pas compliquer tout ça parce que là on n'est pas vraiment dans une optique draft. Ensuite, côté Kings, ils ont envoyé Skyl Labissière au grand dame de Tom à Portland contre Caleb Swanigan. Ensuite, ils ont surtout acquis, comme on l'a dit, Harrison Barnes en provenance de Dallas et aussi Alec Burks dans un échange à trois avec les Cavs et les Rockets. Quant aux Lakers. Ils ont réussi à avoir Reggie Bullock dans un échange avec les Pistons et bien sûr ce fameux échange Lakers-Clippers entre Mike Muscala versus Michael Beasley et Ivaka Zubac. Tout simplement... Ce trade. Oui, ce trade, ouais. <rire> Alors... On sait que c'est un peu la difficulté avec notre, notre power ranking qui fait à, à moitié saison régulière, à moitié playoff. C'est de savoir qui met qui en playoff. Mais tout simplement, qui parmi nous voit les Clippers en playoff C'est ça qui m'intéresse à l'heure actuelle. Moi, je pense. Pas moi. Tom
0: Non, non. non, Moi, je les vois pas en playoff.
2: Pierre, je te laisse commencer. Moi, je les vois aussi en playoff. Pierre, je te laisse commencer. Ben,
1: déjà parce qu'ils ont de l'avance au classement l'instant et qui vu le, le, la densité du classement et euh, au final c'est là on parle de trois équipes qui ont pas fait d'énormes séries de victoires euh, c'est un petit écart qui pourrait être significatif euh, si on regarde euh, le site 538 ou 548 comme tu dis Ben... Euh... tom tom <rire> tom tom attends, <rire> attends <rire> c'est <rire> 538 ça c'est ça c'est ils, sont à, ils ont 60% de chance d'être en play-off, c'est parmi les trois équipes qu'on vient de citer, l'équipe qui a le plus de chances normalement. Ils ont Les trois équipes ont un calendrier pas le plus difficile, ont pas le, plus, le calendrier le plus dur, mais eux, ils en ont un correct. Enfin, pour moi, je vois pas pourquoi ils devraient descendre. Bon, certes, ils ont perdu euh, Tobias Harris à euh, bah, la deadline qui a, envoyé, euh, qui a été envoyée à Philadelphie, mais ils gardent un effectif plutôt complet avec des joueurs bah, hein, qui sont capables de jouer en NBA de manière correcte, on va dire. Enfin, et on sait à peu près... Ce qu'on peut attendre deux, soir après soir. Il y a le Williams qui monte un petit peu en puissance, j'ai l'impression, là, sur ces dernières semaines aussi. Euh, je les vois mal aller tanker, en fait, et lâcher des matchs. Alors, il y a une chose qui sera déterminante, ça sera les confrontations directes avec les Lakers. Je crois qu'il y en a encore deux. Celles-là, je pense qu'elles feront énormément pencher la balance d'un côté ou de l'autre, Donc notamment du côté du tiebreaker ou même pour les victoires. Euh, elles seront déterminantes, mais moi, je ne les vois pas baisser, en fait. Et je ne vois pas les équipes derrière, pour l'instant, faire une grosse tirée de
2: victoire aussi. La parole est à la défense, Tom ou Alan. Qui veut parler, qui veut commencer, un petit peu calmer le, les ardeurs sur les Clippers en playoff?
0: Bah, moi, je pense que ça, ce sera pas quelque chose qui sera, qui interviendra sur le terrain, mais je pense que ce sera, ce seront les, les consignes d'en haut. Puisque les Clippers, s'ils veulent rentrer dans la danse Anthony Davis, ils ont tout intérêt à garder leur pick cette année. Sauf que s'ils vont en playoff, ils perdent leur pick qui part à Boston. Donc, au lieu d'améliorer le package de Boston, il vaut mieux qu'ils essayent d'améliorer le leur. Et je pense qu'en fait, euh, ce qui va se passer, c'est que des consignes d'en haut vont... Enfin, il y a des joueurs où on va leur dire, bon voilà, vous allez plus jouer, quoi. Je pense, que je pense que ce sera ça, en fait, à la fin de saison. Dans ce cas-là,
1: pourquoi... pourquoi ils attendent maintenant, en fait Ils attendent quoi C'est ça, ma question ils ont, pour... déjà que ça aurait...
3: com... ils ont déjà un peu commencé. Hein. Ils ont commencé quand, après la deadline euh, Ouais, tu prends des gros cartons à... à... Indiana, à, je crois à Indiana, à Minnesota, tu as failli perdre à Charlotte contre Boston. Ouais, enfin, ils, ils sont ils à moins ils ils mo 30 à Boston. Ils sont à moins 30 à Boston. Ça commençait déjà un peu à, à ouvrir le banc et.
1: Moi, j'ai pas l'impression qu'ils ont lâché le match en fait. Enfin, qu'ils les ont intentionnellement lâchés en tout cas.
0: Ah non, non, non non Moi, je, je dis pas que je dis pas qu'ils ont pas les moyens d'y aller, mais je pense qu'ils iront pas simplement parce que mmh. ça, je pense que tu veux pas perdre un pic loterie. Surtout pour euh, aller euh, te faire... Euh, surtout pour aller prendre un, 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 un sweep euh, contre les Warriors, quoi.
1: Ah oui, ça, par contre, ça, c'est sûr. Tu veux pas perdre moi, un petit que je comprends... pour ça, tu vois.
0: Là-dessus, je suis d'accord
1: avec vous qu'ils auraient peut-être tout intérêt à ne pas y aller, mais pour moi, ils l'auraient déjà fait avant, en fait, s'ils si... Si étaient dans cette optique-là.
3: Mais ouais, mais ils auraient quoi Ils auraient shut down uh,
1: Tobias Harris, plutôt Mais tu t'arrêtes de faire jouer le Williams, aussi. Enfin, tu vois, tu peux faire des trucs avant. Tu avant. Tu trade avant. Tu fais croire que tu veux trader William, Lou Williams Et tu le fais plus jouer Tu
0: fais Il y a plein de choses bah, à faire je, je pense que tu vois Louis Williams Typiquement c'est Si jamais ils veulent ramener Kawhi Tout ça c'est un type de joueur Qui va être intéressant Pour eux de l'avoir à côté Sachant qu'il a un contrat Super intéressant Et qu'il a une autre année Encore non garantie derrière Donc je pense que tu vois Eux je pense qu'ils se sont dit Qu'ils ont récupéré les joueurs À la trade deadline Simplement pour avoir les droits pour euh, pour dépasser le cap en les payant si jamais ils ont à utiliser tout leur cap space euh, cette intersaison saison donc en fait ils ont une grosse équipe de role players et il manque la star et quand ils auront la star entre guillemets ou les stars ils pourront passer allègrement au-dessus du cap pour pouvoir resigner tous les role players qu'ils ont je pense que c'est plus cette stratégie là qu'ils ont adoptée en fait
3: et aussi de récupérer des jeunes
0: hum.
2: ouais mais faut perdre les matchs c'est ouais, pas ouais, le cas et
0: non mais c'est ça t'as as totalement <rire> raison en
2: fait. non mais as totalement raison hein. le problème avec ça aussi c'est que tous les mecs dont on parle, ils sont en fin de contrat, donc je vois mal la direction. Elle est bien gentille, la direction, mmh. mais si ces joueurs-là ne jouent pas, c'est de l'argent perdu pour eux et c'est peut-être de l'argent qu'ils n'auraient pas eu du côté des Clippers. C'est faire descendre ta valeur pour les 29 autres équipes. Les consignes d'en haut, euh, au bout d'un moment, ça va devenir très vite n'importe quoi parce que tu peux pas, tu fais asseoir qui Concrètement c'est pas vraiment
3: tu fais serait... un soir c'est que tu fais moins jouer et tu et tu sors des line-up
2: ouais mais euh, on, euh, on,
3: tu, tu sors des line-up avec Delgado Turnwell, ouais, on, 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 on l'a dit au voilà. début de la saison c'est une équipe qui a 10 joueurs qui peuvent jouer moi je pense ils vont te ils vont, ils, ils vont dire qu'ils vont essayer de développer leur jeunes ils vont faire jouer plus Justin Robinson par exemple qui a pas joué de la saison quasiment alors que c'était un autre pick ils vont faire jouer rep... beaucoup chamette il a commencé à starter euh, dernièrement tu vois,
1: je pense que c'est est... plus des choses comme ça qu'ils vont pas, faire. Il n'est pas mauvais en plus, c'est ça le truc, il... tu vois, oui, mais un il est... genre comme ça, il apporte des choses. Donc bien euh... sûr, il
3: n'est pas mauvais, mais il startent à la place, par exemple, d'un Patrick Beverley ou d'un, tu vois, d'un, d'un, quelque chose comme ça. Je pense que, ils vont, ça va pas être intentionnel, c'est des gens intelligents, ils le font pas, ils vont pas agiter le drapeau marqué, voilà, tanking et compagnie, mais. Ça, il y aura des line-up qui auront plus rien à voir que, que d'habitude et il y aura un banc plus ouvert alors qu'il était déjà bien ouvert, comme tu l'as dit, dit, Ben.
0: <rire> On aura peut-être Duché, Chamette, euh, Tornwell, euh, 35 minutes par match, quoi. Tu vois, avec euh, ouais, Justin
3: Robinson aussi qui n'a qui, qui, qui pas joué alors que c'est un, un autre épique aussi qui pourrait prétendre ouais, à des minutes. Jérôme, pardon, j'ai dit Justin, Jérôme Robinson. Mais
2: question pour Alan et Tom. Donc. Tu perds volontairement pour garder ton pic et avoir un meilleur package pour Anthony Davis, mais ça dit quoi de ton image de marque pour les free
0: adjunct, de
2: se faire mm -hmm. ça en fait Que tu es, ouais,
0: es prêt à tout ah, pour avoir, avoir une star. <rire> tu es prêt à tout pour avoir une star as pas. parce que tu n'en as pas. Voilà, c'est
2: ça. Hein. Ça ne montre pas non plus que d'un côté tes roleplayers ne sont peut-être pas si bons que ça. Ouais mais moi je me dis les aussi T'es
0: free agent
1: T'es free agent La saison d'après Il se passe la même chose T'as pas de star Et que tu sais que Toi t'es un bon joueur Tu te dis Ben ouais l'année prochaine Les 20 derniers matchs Je vais pas jouer bah, enfin, T'as pas envie de venir T'as pas envie de venir Dans cette équipe là Et je pense que t'as plus envie si D'aller dans une si équipe es payé cher ouais. Et t'es aller. Ouais, ça... Attends les gars C'est quand même des joueurs de basket Que vous parlez ouais. Ah oui totalement, basket, ouais, totalement Je pense hein, ouais, Enfin donc euh, et puis même en termes d'image tu préfères aller une équipe qui t'intéresse plus c'est une équipe qui a certes joué un premier tour de playoff et qui s'est sûrement fait défoncer par les Warriors ou qui a tanké toute la fin d'année pour garder un pic et qui a fait exprès de perdre moi je, le choix il est vite fait aussi enfin, c'est pas je... c'est
3: développe, ah, si. développer ces jeunes sauf que non c'est pas gens, déjà euh... c'est du
2: développement <rire> ils développent pas des top 10 de draft là ils développent des joueurs euh, de...
0: des role players. ils développent des il a role players à, à boue boue mettre à côté de stars ouais, ouais. Ils développent des roleplayers à mettre à côté des stars
2: qui, vont, Chez qui vont voir une équipe en train de perdre volontairement des matchs alors qu'elle est en course pour les playoffs en termes mm. de culture alors qu'on mm. parle de la culture des Clippers la ouais, culture la
3: culture tu as déjà... la... La culture, tu l'as déjà mis un coup en dans Tobias
2: Harris je suis désolé si tu voulais vraiment faire ton push pour les playoffs tu le gardes ils ont peut-être estimé que sur le long terme l'offre avec les choix de draft était plus intéressante ça ça peut se comprendre mettre tout le monde au garage mm. ça ça se mm. comprend largement moins ou peut-être qu'ils allaient pas pouvoir le ressigner
1: aussi, peut-être que lui allait demander trop, et vu leurs objectifs à eux d'avoir de, des stars, tu pouvais peut-être pas le garder aussi. Donc dans ce cas-là autant le trader. Tu peux avoir plusieurs raisons à ça, et puis dans, tout, dans tous les cas dans tous les cas, on va vite savoir ce qu'ils vont faire, je pense, si de quel côté ils se penchent. Dans les, dès,
2: dès le, le après All-Star Break, ça, on va voir qu'est-ce qu'ils qu qu vont mmh. faire. Ouais, tout simplement. Parce que moi, autant les mecs, je pense, ils peuvent comprendre que c'est du business d'échanger même un joueur qui a été ton meilleur joueur sur le début de saison parce que le package en face, tu l'estimais intéressant. Autant c'est beaucoup moins compréhensible de la sorte. Ah, mmh. je suis d'accord, oui, oui. Puis surtout, tu as, mmh. as des mecs
3: qui ont l'air d'avoir du caractère dans mmh. quand même. Mmh. Mmh. Comme Arel et compagnie, je pense pas que ce genre de joueurs qui vont. Que tu peux euh, mettre, comme peut-être tu l'as si bien dit, au mmh. garage.
1: Mmh. Demande à Beverley et <rire> à Rêle de plus jouer, je pense que c'est compliqué. Ouais, ouais c'est ça, ouais, ça ouais. Beverley
3: ouais, ouais. Bon, Après, ils peuvent compter peut-être sur des blessures, malheureusement, tu vois, parce que tu as toujours le dossier Gallinari, as... ça peut être, bizarrement, peut avoir des blessures et puis, je sais pas, c'est...
2: Je ouais. sais pas. Puis, dernier petit point avant qu'on enchaîne sur les Kings. Euh, moi aussi, ce qui a fait penser chez La Balance, c'est leur calendrier. Ils ont le 23e calendrier le plus simple pour la fin de la saison. Et par exemple, prenons mm. juste euh, c'est ce que donne le, le site Tankaton, tu vois, qui te donne les adversaires les plus faibles que jouent les qui. Génial. Euh, par exemple, sur la fin de la saison, les Clippers jouent deux fois les Knicks et deux fois les Cavs. Comme. Ouais ils ont un road trip Un petit road trip à l'Est Sympa Enfin franchement ah, Ces matchs là Ils vont pas être jolis Ouais je pense. Euh, Ces matchs là Même si tu tank Avec Landry Chamette Et Chai oh, Tu non, gagnes en ah bah
3: oui, <rire> face t'as Brandon Knight et Jaron Plossum Game et Dengadel
2: <rire> on enchaîne peut-être par les Kings qu'on a classé donc juste à la porte des playoffs à la 9ème place avant peut-être de parler de leur espoir de playoffs peut-être parlons du trade d'Arrison Barnes moi je le compare un peu à ce qui s'est passé du, à l'Est avec Otto Porter et j'ai adoré hmm.
0: hmm. hmm,
2: c'est vrai c'est une bonne comparaison
0: ils ouais, avaient ouais. besoin de taille à l'aile pour pouvoir mmh. défendre les, les gros gros ailiers donc euh, là c'est chose faite après je pense pas que enfin je pense pas que Bonds il va jouer énormément énormément je pense qu'ils vont ils vont toujours avoir une configuration avec euh, Bogdanovic Fox mais je pense qu'il peut apporter un peu dans dans le physique un peu dans dans la dureté quoi Harrison Barnes que ce soit en trois ou en quatre je pense qu'il leur sera utile mmh. en fait. ils
3: peuvent te sortir des bons lineups maintenant mmh.
2: Ouais, parce que ça ça faisait vraiment partie de ces équipes qui avaient un vrai trou, un vrai manque au poste 3 et alors Harrison Barnes c'est pas euh, c'est pas un All-NBA, all, all c'est pas un All-Star mais au moins il fait les minima et tu auras un joueur que tu, tu peux mettre à cette position autre que Justin Jackson et ça franchement c'est je trouve que c'est
3: une... mm -hmm.
1: Bon, là dessus je, 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 je suis d'accord avec toi aussi en plus bon, certes il a un contrat cher mais il est assez court il a juste une option qui reste l'année prochaine donc tu t'engages pas non plus éternellement avec Harrison Barnes dans ton effectif et ils vont pas être loin des playoffs en fait et on s'attendait pas du tout à ça des Kings hein. on les avait mis je pense dans les derniers au début de saison c'est
0: une belle surprise, ouais. mmh. très, belle surprise. Ouais. très belle histoire de, de cette saison Et Bagley qui est bon Bagley qui est super intéressant mmh. super dans des places je... Sup... je... je... Sup... fan de fans de Doncic Bagley qui peut être bon, <rire> bon aussi
2: <rire> Mais qu'est-ce que, petite question, du coup, vu qu'on est revenu rapidement sur Harrison Barnes. Qu'est-ce qui a fait pour vous pencher la balance et les amis hors playoffs? Moi, je vous donne juste mon exemple à moi. 8-20, c'est leur bilan contre les équipes à plus de 50%. C'est le pire des équipes qui mm -hmm. jouent le, les playoffs et au bout d'un moment, dans les confrontations directes, ça va, en plus de leur jeunesse, je pense que ça va les, les faire payer et ils seront courts quoi. C'est triste parce que c'est une belle histoire de la saison, mais ils seront trop courts.
0: Mmh. C'est une équipe qui est plutôt bonne dans le clutch. Moi honnêtement, ce qui m'a fait ce qui a fait pencher la balance pour moi, c'est Libron. <rire> On va y revenir à ça dans deux minutes. Moi c'était pas long d'être la même chose
3: avec surtout plus leur d'expérience
1: moi mmh, ouais, ouais, je suis plus d'accord avec toi Ben c'est ouais ils sont un peu courts tu sais la première année où ils apprennent à gagner des matchs en fait ils apprennent à gagner euh, tu vois qu'il y a encore des moments d'inconstance et je pense que c'est pas non, non sans parler de LeBron mais il manque peut-être ce joueur qui va les porter dans les moments vraiment tout le temps en fait tu vois euh, Fox et Ito font des très grosses saisons Bagley montrent des très bonnes choses mais ils ont peut-être pas encore l'expérience nécessaire mmh. pour euh, mettre l'équipe sur leur dos quand il y a besoin
2: ok on va peut-être enchaîner directement par le vrai débat qui coupe cette rédaction en deux. D'un côté, Pierre...
3: C'est depuis le début de l'avant-saison, hein, depuis la preview, que ça le coupe en vrai. Euh,
2: Pierre, tu avais les Lakers hors playoff euh,
1: euh, Enfin, je les ai huitième euh, dans mon Power Rocking, mais je pense pas qu'ils vont faire les
2: playoffs. Il y avait je eu des balles... Oui, ouais, avant la saison. Bref... Pour faire simple, Alan et Tom ont les Lakers en playoff. Logiquement, vu qu'on a les Clippers en playoff, moi et Pierre, on ne les a pas. Je vais laisser la parole en premier à Alan, tiens. Pourquoi les Lakers vont en playoff
3: À cause de, du, du numéro 23. Euh Non, on va, on va éviter de faire ça. Est, on est, il dit quelque chose qui était intéressant tout à l'heure, c'est... Oh. Quand on en parle entre nous, c'est, ça, ça marchait quand c'était la jurisprudence conférence est. Maintenant, il est dans, il est à l'ouest et c'est plus compliqué. Je pense quand même que, euh, si euh, les jeunes de, des Lakers commencent à se remettre un peu au diapason, qu'il y a moins de blessures, l'apport d'un Reggie Bullock, qui est un vrai bon shooter à côté de LeBron, qui va offrir du spacing à l'attaque, même déjà dans les premiers matchs, même si les Lakers ont perdu, il a été plutôt intéressant, je pense au match contre Atlanta par exemple, où autre que lui, c'était abominable ce qui se passait sur le terrain de la part des Lakers. <rire> je peux pour en témoigner. Vu, pour avoir <rire> vu le match, euh, c'était vraiment abominable. Euh, je pense que voilà, il y a la fin de saison, LeBron va un peu se s'énerver et il pourrait voilà, faire gagner à lui tout seul quelques matchs et donc euh, mettre les, 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 les Lakers recrac en, en playoff. Parce que il voilà, y, y a du talent dans cette équipe et je pense que c'est pas, pas, je suis pas hyper emballé, hein, mais c'est peut-être plus par
2: un procédé d'élimination vis-à-vis des autres. Petite rectification, j'ai parlé du, de l'Est en comparaison par rapport au playoffs. Juste petite rectification hein, importante. Oui, je vois, en fait, oui, il n'y a, oui, a peut-être plus de complexe d'infériorité. Euh... Enfin, il y a toujours, pour toi, le complexe d'infériorité où enfin les bronnes impressionnent toujours, même à l'ouest, où pour moi, c'est peut-être pas forcément autant le cas. Non. Ouais.
3: ouais, tu vois, il impressionne et tu peux te dire, je le mets, je mets devant un tel parce qu'en fait, il y a le bronne dans l'équipe, tu vois. C'est quelque chose qui. qui pouvait se faire qui se faisait à l'aise
0: pendant un paquet d'années. Ce qui
2: est l'argument de Tom aussi, je crois, LeBron.
0: Ouais, LeBron puisque je pense qu'ils vont enclencher le mode euh, le mode Super Saiyan LeBron quoi, le mode euh, je pense qu'ils vont enclencher le mode playoff LeBron juste après le All-Star break. Donc euh, du coup, euh, je pense que enfin voilà, il va devenir inarrêtable. A, on a déjà vu des passages dans la saison où les Lakers étaient très bons avec LeBron certes ils sont remontés je crois à un moment à la troisième place de la conférence certes ils étaient, il n'y avait pas énormément d'avance mais on, on les a vus capables de réaliser de bonnes prestations alors oui il y avait parfois des adversaires qui étaient en rodage ou des, des équipes qui n'étaient pas forcément très bonnes mais en fait moi je parierais contre Lebron quand je le verrais échouer je ne suis pas prêt à parier contre lui donc tu paries pas contre lui, t'attends de voir en fait. Voilà. j'attends si <rire> de voir. Voilà, exactement ça. Exactement ça. Exactement ça. Dis bon, je suis pas prêt à parier contre lui.
2: Pierre, toi tu l'as fait comme moi. Euh, pourquoi tu paries donc Bien contre euh, les Lakers Parce que <rire> parce que bah, visiblement ça, on parle le de le le, board, le moi, basket se joue avec a... les Alan et Tom. Non, <rire> Vu ce qui s'est passé l'an ouais, dernier,
0: ouais. le basket se jouait à 1, le gars est arrivé en, en finale et avec cette équipe de Cleveland-là, euh, voilà quoi. Ouais,
1: moi je les ai mis là déjà parce qu'il y a une chose qu'on qu oublie, c'est qu'il revient de blessure Lebron et depuis qu'il est revenu, j'ai pas vu le grand Lebron hein, euh, pour l'instant, alors certes il était peut-être en reprise... Il est peut-être en diesel, ouais. Mais est-ce que dans une semaine, il va passer en mode super Saiyan et tout Il y a une semaine sans
0: match là, il y a une semaine sans match là, il va rentrer. J'attends de voir, j'attends de voir. Il va rentrer mais en chambre de. On en... de, de... va, il va prendre ce qu'il doit prendre et puis. Il va rentrer boum. dans la salle du temps. Ouais, voilà. Il va rentrer dans la salle du temps, normal. Il va sortir après trois jours. Boum Là, on a, on, a, on a perdu, on a perdu Ben. Et tu peux pas rester
1: trois jours dans la salle du temps. Ouais, c'est ouais, c'est une, euh... une journée, journée. <rire> <rire> euh, mais du coup, non, moi, ce qui, ce qui là on parle de LeBron très bien mais il y a les autres joueurs à côté en fait et de ce que vous avez dit même vous juste avant pour l'instant c'est pas bon et peut-être vous espérez que ça reprenne forme un petit peu à, euh, à côté de LeBron, mais il y a eu des blessés, il y a eu des joueurs qui étaient moins bons qu'avant, il y a eu des performances très médiocres des Lakers, il y a eu certes des bons matchs parfois, mais c'est assez inconstant. Euh, moi j'ai du mal à aller voir, ben, comme j'ai dit avant, enchaîner une série de victoires et aller chercher une place en playoff, tout simplement. Alors certes, ils vont sûrement cibler les matchs contre les Clippers là où là, oui, LeBron je pense sera très fort, mais est-ce qu'ils vont être capables de enfin enchaîner les victoires? Et de se montrer, ben comme au début de saison là, quand tu l'as dit Tom, qu'ils étaient très bien placés, de se montrer sous ce jour-là, sachant que les équipes à l'Ouest, c'est pas les équipes à l'Est et qu'elles sont beaucoup plus dures à aller chercher, que la plupart, ben comme on l'a dit, il y en a peut-être dix qui vont jouer les playoffs et que beaucoup se battent encore pour un avantage du terrain ou un tiebreaker ouais. ou quelque chose comme ça. Ouais, t'as raison. Euh, c'est Ça va pas être les mêmes matchs que d'aller gagner, euh, que d'aller gagner contre, ouais, je euh, sais pas, pas contre je Chicago l'an
0: dernier. Il... Euh... Contre,
2: contre Chicago l'an dernier. Ouais, voilà, ouais. exactement.
0: C'est vrai, c'est un paramètre à prendre, en route, effectivement.
2: Pour moi, c'est la même chose. Et aussi, encore une fois, j'adore m'appuyer sur cette stat-là à ce moment-là de la saison. Les Lakers n'ont pas un bilan exceptionnel contre les équipes à plus de 50%, 12-19. Bon, alors il y a certains de ces matchs qui ont été joués pendant l'absence de Lebron, ça on le comprend. Mais c'est pas non plus comme si les Lakers sont une machine à gagner depuis le début de la saison des matchs importants. Ils mmh. l'ont pas fait alors certes il y a quelques matchs euh, euh, le Boston euh, le Warriors enfin euh, il s'est passé des trucs ok mais euh... c'est une équipe aussi je pense qu'il peut perdre contre n'importe
1: qui bon peut-être moins avec les équipes qui vont tanker mais tu vois ils se déplacent à Dallas et ben ouais. ils, sont, ils ont perdu contre Atlanta quoi enfin... oui voilà voilà l'exemple voilà même de ça je
2: suis pas les serein les de... Clippers on est, est, en est d'accord c'est pas des matchs qui lâchent cette année ça ils lâchent pas des matchs contre dernièrement euh... bah, et tu vas à Atlanta à
1: Indiana tu me disais à Indiana il y a beaucoup d'équipes tout le monde a pris une route à hein. Indiana <rire> euh, voilà, <rire> les deux équipes de LL ont pris des à Indiana à Minnesota, Minnesota a quand même gagné des matchs aussi enfin, ça c'est les deux derniers que Alan t'avait cité enfin, c'est pas choquant hein. non c'est pas choquant bien sûr
3: mais
0: je pense non mais c'est de très bons arguments qui sont évoqués depuis 5-6 minutes là. Mais... Mais honnêtement pense... s'il n'y avait pas LeBron, moi je suis avec vous hein, je les mets en playoff mais il y a et euh, oui, c'est ben, ben, juste Jesse ça en on, fait. on refait le monde. Dis, <rire> ouais,
1: mais... Ensuite, il y, y a une chose qu'il faut mentionner aussi, c'est enfin, moi, pour le vivre un petit peu, pour suivre le Thunder, je pense que les Lakers font pas vraiment peur pour l'instant en playoff. LeBron fait un peu peur, mais moi, j'ai pas l'impression ouais, que, que les qu équipes... Les <rire> sont jamais
0: ouais.
1: Bah oui, mais tu vois, c'est pas une équipe euh, ben, comme les Cavs à l'Est, les où Clippers même quand ils n'étaient pas bons, tu avais
0: LeBron. Là, c'est pas du tout la même chose. Les Lakers font pas peur non plus. Hein.
1: Non, c'est vrai. Mm. <rire> c'est vrai,
0: c'est vrai aussi. <rire> après, à le, après à leur décharge, ils ont pas mal de blessés en ce moment. Enfin, t'as Alonso Ball qui est blessé, qui est un, qui est sur un poste important pour eux, qui est un, un des meilleurs euh, extérieurs défenseurs de la ligue. Et euh, ben bah, ça joue puisque quand quand lui il est pas là, ça veut dire que Rondo doit entre guillemets prendre ses minutes et c'est quelqu'un d'autre qui doit jouer les minutes de Rondo. Donc c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément idéal. Joachim aussi est blessé. Euh, aussi est, 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 est blessé. Donc lui, son absence peut être entre guillemets comblée par Reggie Bullock, mais bon, on avait vu qu'il avait déjà commencé à jouer un petit peu moins sous, enfin comment il s'appelle, le coach là, commençait, Walton commençait à lui faire un petit peu moins confiance dans la deuxième partie de saison. Donc c'est un peu compliqué avec cette équipe là, mais enfin c'est je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Il y a peut-être quelque chose aussi
1: il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas mentionné aussi, c'est comment vont vivre l'état actuel des choses, ben les Ingram, Kuzma, Ball, parce que pense. parce que on parle de leur trade à la deadline, ils n'ont pas été tradés, Maintenant, on parle qu'il faut qu'ils aillent en playoff, ou alors qu'ils vont être tradés et qu'ils vont être tradés cet été. Comment eux ils le vivent Est-ce qu'ils vont vouloir se montrer sur leurs oui. meilleurs jours Est-ce que ils ben, est qu'ils vont être démotivés Enfin, il y a quand je, même. Je pense qu'il faut penser. c'est pas, ce pas le... quoi, faut
3: pas se côté cette partie là. Mm. C'est vrai, c'est clair. Comme tu avais raison tout à l'heure, qu'il faut pas sous côté euh, le, les joueurs des Clippers et le, le, voilà, leur pedigree de joueurs et qu'ils vont pas non plus écouter 15 informaticiens qui sont en haut dans les. <rire> dans les, dans les non, non, <rire> La machine C'est ça, il faut pas. C'est deux entités différentes, on n'est pas dans un jeu vidéo et c'est vrai que ce qui s'est passé aux Lakers, les offres, comment ça a été géré, les offres qui sont sortis c'est sûr pour Lonzo pour, Kuz pour Kuzma, Hart. Et pour Ingram, ça doit pas être simple, ça c'est clair. C'est vraiment quelque chose qui est pas, qui est vraiment à mentionner. Et si ils vont pas en playoff et s'ils ne gagnent pas beaucoup de matchs
2: d'ici la fin de saison, je pense que une des explications principales, ça sera celle-là. Vous pensez pas non plus qu'il y a un sentiment anti, moi j'ai l'impression qu'il y a un sentiment anti Lakers qui est en train de germer un peu partout et qui pourrait. Tout le monde a envie de tout le monde a envie de les battre parce qu'il y a cette idée de bon bah LeBron est arrivé et. Inévitablement, une seconde star mmh. va arriver et il y a cette espèce, cette espèce d'esprit. Je tout permis. Oui, voilà, d'équipes euh, qui, soi disant, c'est déjà Los Angeles. Je je Donc, je pense que ça peut être, ça peut être c'est, ça paraît bête, mais un supplément d'âme pour pas mal d'équipes qui vont jouer les Lakers aussi. Ah bah, mmh, c'est vrai. Atlanta a joué les vrai.
3: Lakers, c'était un, un, un match. ça se voyait qu'ils avaient vraiment envie de les fracasser.
2: Hein. Mmh, mmh. Eh ben, je vous propose de marquer une pause. À part si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Moi, j'avoue que ça me fend un petit peu le cœur. de c'est logique, mais de laisser les, les, les Kings à la, aux portes du Saloon, moi, ça me ouais, ça ouais, m'embête un ouais. peu. Ils il ouais. méritent. Franchement, en fait, ils sont un peu. Non,
0: ouais. non, non. Si on peut récupérer un bon pic, attends. <rire> Après, ils sont un peu. Ils sont un peu à la place de comment s'appelle. Ils sont un peu à la place des, des, des Nuggets il y a peut-être deux ans. Tu vois, la première année où ils finissent 9ème. ou tu vois ouais. ça commence à monter. On se dit ah, c'est peut-être l'année prochaine. C'est encore plus surprenant, je trouve. C'est vraiment ouais. Parce que les, les Kings, ça sort un peu de, de nulle mm. part.
3: Mais en même temps, moi, ce qui m'a peut-être fait un petit peu les mettre moins bien, c'est est-ce que Budil va continuer à shooter comme ça ah, jusqu'à la, jusqu la fin de saison bah, que... Pour l'instant, ça tient. Hein. Ouais, ouais ça, ça tient, mais est qu il est sur un rythme, euh, il est sur des pourcentages sur les deux derniers
0: mois, c'est assez irréel. Hein. Mm -mm. Donc c'est c'est à voir, mais ça reste une très belle surprise. Après un truc qui, qui va être aussi intéressant avec l'ajout d'Aris Van Bond c'est comme ils ont un autre gars qui peut jouer puisque là ils il remplacent des gars qui jouaient pas, bah peut-être qu'en en fait ils pourront jouer avec un petit peu plus d'énergie les mecs qui jouent sachant que derrière il y a un gars qui est aussi capable de jouer aussi donc ça peut peut-être renforcer euh, le l'effort le, entre guillemets que les mecs qui jouaient déjà euh, auront sur le terrain. Ok, ok, là-dessus je vois que le temps file
2: donc on va marquer une petite pause et on se retrouve juste après pour dire, discuter du top 7 à l'ouest. Deuxième partie après, alors honnêtement, cet épisode là pour vous dire euh, ce qui se passe hors micro, hors micro allumé ou enfin hors, hors enregistrement, c'est une catastrophe mais intégrale. Donc heureusement que la CIA ne nous enregistre pas parce qu'il se passe des choses bizarres. On finit avec les sept meilleures équipes à l'est. Les l'ouest se sont ouais. clés. À l'ouest, merci Tom, je suis tellement troublé que j'arrive même plus à connaître mes conférences. À l'ouest, les Spurs. Septième, ils n'ont pas bougé. Ça va être le cas de beaucoup d'équipes dont on va parler maintenant. Ils n'ont pas bougé. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur les Spurs qui sont en playoff mais sans être vraiment convaincants
1: euh, Je regarde pas assez les Spurs, mais est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe avec Desmar Derozan, qui est beaucoup moins important en scoring actuellement, qui semble beaucoup moins adroit donc je sais pas si vous avez cette expertise là, mais je les regarde pas assez pour savoir. Mais euh, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il est un peu en baisse de régime ou en manque de, de confiance peut-être.
0: Je pense que c'est, je... moi je pense que c'est en fait le fait que Derek White il soit plus là. Du coup euh, bah, vu que c'est le shooter de base ils perdent ils ont perdu un peu de spacing oui, si. mmh. et euh, du coup c'est ça peut être ça rend un petit peu plus compliqué le jeu pour pour Derozan vu que Aldridge monopolise pas mal le ballon en ce moment aussi donc enfin euh, après je je regarde pas énormément énormément non plus l'espérance mais bon l'espérance c'est pas une équipe qui bouge euh, traditionnellement à la trade deadline c'est limite ils font jamais de trade le dernier trade quoi je crois qu'ils ont fait à la deadline c'est peut-être pour euh, Austin Day, la mémoire des trois 3 un moment je crois qu'il y avait eu un trade comme ça il me semble
1: d'ailleurs si Ben je crois qu'on avait fait tous les deux l'épisode le, sur les Spurs euh... oh, Ah non t'étais là aussi
2: je le prendrais très mal on avait fait tous les
1: trois mais je me souviens que j'avais je pensais qu'ils allaient bouger un peu à la deadline parce que leur effectif ils avaient eu des blessés ils étaient quand même en play plus... enfin pas pas
2: mal d'arguments et au final ils ont pas bougé une oreille ils étaient même dans aucune offre aucun mouvement potentiel. Et d'ailleurs, dans cet épisode-là, on avait déjà dit que la dynamique d'Erosane, un petit peu plus en retrait, elle avait démarré. Oui, j'avais avait, déjà, dit, avait déjà
1: pris ouais, un peu plus de poids dans l'attaque et se ouais. montrait un peu plus, c'est vrai. C'est
2: ouais. peut-être tout simplement un choix de Pop. Bon, c'est pas un choix qui rate ses shoots, hein, contrairement à... Bref, c'est pas un choix <rire> qui rate ses shoots, mais euh, c'est peut-être ce qu'a compris Pop, c'est que dans l'intérêt de l'équipe, la plaque tournante devait être la Marcus Aldridge. Simplement, c'est peut-être tout simplement ça. On va peut-être enchaîner par les Blazers qui, eux, ont bougé. Ils ont été chercher Randney Hood, ils ont signé NS Cantor. Welcome to the et... Hood, <rire> le chanteur officiel. Tom fait les bacs vocales pour l'émission et on... aussi Scalabissière. J'ai l'impression, c'est ce que j'ai écrit en dessous de ma fiche, enfin de ma fiche, de mes quelques mots sur les Blazers. J'ai l'impression que les saisons se suivent et se ressemblent. Ah
0: oui. Les deadlines se suivent et se ressemblent. Bon, c'est quand même intéressant ce qu'ils ont pu faire avec euh, très peu de ressources, hein, limite. Enfin. Euh,
3: ça c'est parce qu'il y a la bécia dans le trade. Ça. Non, non,
0: non, <rire> non, non, non. Même même si vous connaissez mon mon amour pour euh, Big Action Zero Scan. <rire> non, mais franchement, euh, je trouve que enfin avec ce qu'ils avaient comme ressources, toi, t'as utilisé euh, Wade Baldwin et ce euh, euh, Castillo. Et, et, et au ouais, final, t'as récupéré t'as récupéré sur la deadline euh, Rodney Wood. T'as récupéré Nes Cantor et t'as récupéré euh, Scal, même si Scal, je pense qu'il ne va pas jouer euh, des masses. Mais enfin, ils, ils, ils font des moves latéraux, enfin, ils font des, des moves usiriesques d'il y a deux ans. Mm. Ils n'ont pas tu... beaucoup de moyens, mais ils font, mm. ils font ce qu'ils ils qu peuvent,
1: quoi. Bah, Out, ça leur fait un renfort, je pense, euh, au poste 2-3 qui leur sera utile sur la fin de saison. On mm. va voir ce qu'ils en font après. Et par rapport à Cantor, en fait. Ça leur froid du scoring en sortie de banque. Hunter était dans une situation où il devait partir. Euh, enfin, il est parti d'ailleurs, ils l'ont signé. Euh, mais là où c'était assez drôle, je crois c'est je crois, c'est... Je sais plus quel journaliste, peut-être Zach Lowe qui a parlé de ça. En fait, que Hunter est un des pires défenseurs de pick and roll de la NBA, ça s'est avéré. Ça va leur poser problème potentiellement en playoff, Mais en fait, Portland est l'une des pires équipes pour défendre le pick and roll en NBA. Donc en fait, c'est... Tu te dis bon au moins on est nul ben bah on va être encore plus nul mais on ajoute de l'attaque quoi. Tu te dis ce sera peut-être encore moins pénalisant parce que de base on est nul. Donc à voir comment ça fonctionne avec lui mais il y a moyen que ça fonctionne qu il, quand il sera quand il jouera avec Lillard et McCollum.
3: beaucoup parce qu'il y a ta... kills,
1: Collins. Bah je pense qu'il va être deuxième dans la rotation déjà. Je pense qu'il va. C'est
0: déco... mmh. bah, surtout Mayos Leonard qui va jarter ouais, là du déjà, coup. Déjà c'est sûr ça c'est normal. Ça. Je
1: pense que Collins jouera peut-être des fois, bah, avec Nurkic et Cantor ou Cantor, pas les trois en même temps. Mais euh, Cantor sera backup pivot et aura. Bon, j'espère qu'ils feront pas jouer et Nurkic et Cantor parce que là, ça sera compliqué. Mais euh, à voir combien de temps il va jouer. Mais ça leur fera un petit apport en fait. Sur contre certaines équipes, ça leur sera utile, je pense.
2: René Hood, moi, j'aime bien. Vous en avez pas trop parlé, mais alors, on sait que ça reste un. Le passager mystère, on sait jamais ce qu'il <rire> va nous donner, Ron Ehud, mais au moins ça fait du scoring parce qu'on, mm -hmm. en a parlé un peu à l'occasion du profil sur More mm -hmm. Il y a quand même, c'est un peu les, les, les jumeaux ou enfin, il y a quand même beaucoup de ressemblances dans les profils sur les postes 2-3 euh, du côté de, de du côté de, de Portland. Merci, Tom. Et ben là au moins ça fait... Alors c'est certes complètement inconstant, Ron Hood, mais ça fait peut-être un joueur qui sur un match de playoff, il l'a mm. pas fait avec les, les Cavs, mm. mais peut-être qui peut apporter quelque chose. Et de la diversité, parce qu'on connaît le problème de Portland en playoff, c'est qu'arriver à un stade, les autres équipes se disent tout simplement on va stopper euh, McCollum et Lillard et on demande aux autres de nous battre, et pour l'instant, les autres n'ont jamais réussi à faire quelque chose. Mm.
3: Et puis surtout, ils avaient... il, faut, il, faudrait, il faut des petites contributions sur des petits temps de jeu. Le genre qui sort du banc, et je trouve qu'ils sont plus armés sur ce plan-là que les années précédentes. Rodney Hood, comme tu l'as dit, potentiellement cette curie sur des, des petits temps de jeu. Tu vas pas non plus mettre les, des joueurs qui, qui mettaient les, les années précédentes. C'était vraiment très compliqué de, ouais. ne serait-ce d'avoir un niveau moyen.
1: Ouais, ouais, ouais. Non après il va voir comment ils vont surmonter leur, euh, leur problème de playoff de l'année dernière, le, ce qui pas, enfin le, le sweep de l'année dernière tout simplement, comment dans quel mood ils vont arriver en playoff et comment ils vont ben, passer au-dessus de ça et reprendre confiance en eux. Ça va être intéressant de voir peut-être le premier match, euh, s'ils ont l'avantage du terrain ce qui est possible, s'il est à euh, s'il est à Portland, voir comment ça se passe en fait. ça sera important je pense pour leur suite peut-être de campagne de playoff aussi.
0: Sachant qu'ils sont très mauvais à l'extérieur, ils mmh. sont à 10 victoires sur 25 matchs à l'extérieur cette saison. Donc euh, c'est pas une équipe qui qui est qui... forcément très bien qui vit très bien euh, hors de ses bases et puis euh, c'est une équipe qui c'est une équipe qui est un peu euh, systémique quoi c'est une équipe de système ouais. tu sais que enfin voilà eux ils, ils basent leur euh, ils basent leur équation sur le fait de donner à l'adversaire des shoots peu rentables c'est-à-dire que qu'ils font énormément de drops des drops très agressifs où ils ça ils, ils protègent le cercle et la ligne à 3 points et ils laissent toute la zone à mi-distance le souci c'est que quand tu joues contre les équipes du haut niveau bah tu as, as souvent des shooters élites à mi-distance mm. et euh, bah, ils te le font payer cash, puisque ce sont des, des endroits où il où y a quasiment personne en fait dans la zone et les shoots sont quasiment pas contestés.
1: C'est pour ça que, eux, le match-up sera
2: important au premier tour et qu'ils doivent aller chercher l'avantage du terrain. Justement, à l'heure actuelle, ils n'ont l'avantage du terrain, mais comme je l'ai dit, on les a classés sixièmes pour ce qui est de la course au play Est-ce que c'est que parmi nous, personne ne les voit finir avec l'avantage du terrain ou alors c'est vraiment une inquiétude sur leur niveau en playoff mm. avec tous le, ben, les archives qu'on a. Mm. Ça va être dur, ça va être dur
1: pour eux, je pense quand même, parce que les trois premiers sont quasiment actés. Et après les, les, les Rockets, Jazz, c'est peut-être plus en forme qu'eux actuellement, et c'est peut-être ce qui nous a fait mettre un peu derrière aussi.
0: Mm. Moi, je pense que moi c'est plutôt parce que c'est une équipe qui est un peu en difficulté dans sa division. Quatre victoires sur 12 matchs. Alors que dans leur division, il y a Denver, il y a OKC, il y a aussi le Jazz. Et parfois, bon, on peut rajouter Minnesota Même si Minnesota est un petit peu plus bas Et c'est surtout que pour moi en fait, Je pense que Houston va finir la saison plus en trombe. Et euh, je vois le Jazz Avec un, un calendrier beaucoup plus abordable en fait, Que celui de, de Portland C'est pour ça que je place ces deux équipes-là un peu devant
2: Alan
3: Ouais pareil Franchement je vous avais tout, tout bien résumé Les problèmes à l'extérieur est, est assez intriguant avec, avec les Blazers Et ouais je pense pas que ils vont réussir à, à les gratter euh, cet avantage du terrain qui, qui est vraiment très important. Après l'année dernière, ils avaient réussi à le gratter parce que c'était super, super serré. À voir si je pense que ce sera moins serré. Donc de facto, ils vont être hors de cette du, de stop ce 4.
0: C'est limite une équipe sous-côté hein, aujourd'hui, j'ai l'impression. Enfin, enfin, pas une équipe sous-côté, mais tu vois, on, on a tellement l'image du sweep entre guillemets mm. que c'est une bonne équipe les Blazers. Une bonne équipe, c'est pas une équipe exceptionnelle, mais c'est une bonne équipe. Mmh, mmh. Je pense que ça
2: personne l'a jamais, l'a jamais contredit, mais je pense que maintenant on arrive à un stade où on sait ce qui va se passer. Ah. Et c'est peut-être ça, ça qui, qui... c'est ça qui paye en fait. Ouais, je pense. On enchaîne, on va, on va plutôt vite parce qu'on aura un gros débat après. Après l'équipe dont on va parler à l'instant, c'est le Jazz d'Utah Tom, tu parlais d'un calendrier facile, et bah, je vais résumer à une chose, même à deux. Euh, les, la seule équipe qui a un calendrier plus facile pour finir la saison, c'est Toronto et le Jazz d'Utah dans les 25 derniers matchs qui lui restent, va jouer trois fois Phoenix. Bon, partant de ça, <rire> euh, ça je pense qu'on peut dire qu'ils vont plutôt bien finir saison. La saison. Ils sont actuellement sixième à l'ouest après un début de saison un petit peu plus difficile. Donc c'est une équipe en forme. Alan, tu pas trop parlé sur Portland. Donc je te laisse démarrer sur Utah. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Utah On sait que tu n'étais pas forcément le plus fan avant le début de la saison. Ça, le début de saison, tu as donné raison. Bon, le mm -hmm. fait est qu'il y a certaines équipes qui se sont écroulées à l'ouest. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses de Utah maintenant à une vingtaine de matchs du début des playoffs Ouais, c'est une équipe qui est, qui est sur une bonne une bonne dynamique, qui a retrouvé son, son jeu un peu de,
3: de passé, qui a surtout retrouvé un calendrier beaucoup plus abordable. Le calendrier début de saison était très compliqué. J'avais voilà un peu de un peu des questions sur l'année de Donovan Mitchell, sur euh, est-ce qu'on aurait aussi les mêmes types de saison de Joe Ingalls, de même la deuxième partie de la saison, Jake Roder l'an passé, euh, des Player qui avaient beaucoup apporté. Le, le fait est qu'ils ont réussi que le trade de Guy Corver est positif pour eux, que Rudy Gobert est à un niveau euh, très très fort et que Donovan Mitchell monte en puissance, même s'il il a des passages un peu plus compliqués parfois, il monte en puissance et ils n'ont pas toujours besoin d'avoir un Donovan Mitchell exceptionnel pour gagner des matchs, ce qui change par rapport à d'autres périodes de l'ère euh, Utah avec, euh, avec Mitchell. Et comme tu as dit, un hein, calendrier plus simple pour terminer la saison qui fait qu'il remonte d'ailleurs. Depuis deux mois, ils ont, ils ont vrai, un calendrier plus simple que, que tout le monde à peu près. Donc, tu, tu regardes les classements toutes les deux semaines, et bien, ils remontent, ils remontent, ils remontent. Et c'est pour ça que, que je les mets à cette place-là.
2: Tom, Pierre, peut-être là, plus tourné vers les playoffs. On sait que... Pierre, ça va lui rappeler des mauvais souvenirs. On <rire> sait que, que Utah a fait une très bonne campagne de playoffs, je pense, la saison dernière. On peut dire ouais. qu'est-ce qu'on attend d'Utah cette année de
1: ben, Passer un tour. Enfin, ça, ça serait au moins faire aussi bien que l'année dernière après peut-être embêter un peu plus l'équipe qui joueront au deuxième tour si c'est pas les Warriors, mais euh, voilà au moins passer un tour c'est ce que je pense l'objectif de cette équipe là, après leur début de saison avait peut-être euh, entraîné une revue à la baisse de leur de leurs objectifs, mais là je pense que sixième, peut potentiellement quatre ou cinq s'ils continuent un petit peu leur remontée ouais ils peuvent peut-être voir un petit peu plus loin euh, je m'attendais à les voir un peu plus actifs à la deadline, Tom en parlera sûrement, mais ils étaient actifs sur le dossier de Mike Conley, notamment, ils ont pas bougé, donc à voir, est-ce qu'ils voulaient garder cet effectif là, est-ce qu'ils avaient aucune, aucune opportunité, je sais pas trop. Je, je pense que ça s'est pas conclu comme ils voulaient aussi.
0: Mmh. Ouais, moi je pense que c'est une équipe qui du coup va pour eux le, leur l'acquisition de la trade deadline ce sera un Exum qui va revenir c'est un joueur qui leur a fait énormément de bien la saison dernière notamment euh, en playoff quand il fallait défendre sur euh, les, les gros postes 1 euh, adverses c'est une équipe qui euh, sur les deux dernières années a toujours passé un tour donc enfin euh, je pense que enfin ils sont ils sont ils sont vraiment sur une bonne lancée en, en, encore un peu comme euh, comme euh, comment s'appelle comme Portland, c'est une équipe qu'on commence à connaître. En fait, c'est une équipe de, de système. Tu sais que ce sera une grosse défense. Ils vont te pousser à, à finir euh, au cercle face à de gros défenseurs, face à Rudy Gobert. et Ils vont te réduire tes, la ils vont réduire la proportion de tes shoots à trois points et te donner énormément de de, de paniers à mi-distance. C'est une équipe qui depuis le 1er décembre a le quatrième net rating de la ligue à plus +7. Donc, euh, à équivalent à Boston, il n'y a que Milwaukee et les Warriors qui font mieux. Donc, euh, c'est une équipe qui qui pour moi est vraiment sur la pente ascendante, même si euh, leur record, enfin leur, leur bilan est, est par exemple moins, élevé, est moins haut que celui de Portland, je l'ai mis, mis devant. En termes
2: de potentiel dommage, danger, c'est un meilleur mot, en playoff, est-ce qu'on les met j'ai créé un groupe, on va en discuter après si vous êtes d'accord, j'ai créé un groupe Oklahoma City, Denver, Houston. Est-ce que Utah, on les met un cran en dessous, alors ils sont légitimes pour être mis au même niveau que ces trois autres équipes mmh. Peut-être un petit cran en dessous, mais peut-être pas aussi éloigné que les autres qu'on a
0: cités avant. Moi, j'aurais mis, mis peut-être Houston et euh, O'KC okay, si, à part sur un set-in playoff et je les aurais mis peut-être avec Denver à deux. Mmh.
2: Ok, moi je suis plutôt de la vie de Pierre, je pense un peut-être un petit croix en dessous, parce que j'ai peur que leur modèle soit un petit peu toujours limite en playoff Alan, est-ce que pareil mmh, Je
3: pense que ça a ses limites et ils font ils, ils arrivent à vraiment très bien performer, limite surperformer avec ce qu'ils ont, ce qui est qu mis en place, ce qui est très très machine très très, très, très très bien huilée. Au bout d'un moment tu atteins un plafond et je pense que c'est. De facto, ils sont un petit peu derrière le, le groupe tu, dont on va parler euh, juste après.
2: Ok, bah on va en parler juste maintenant, maintenant, <rire> <rire> tout simplement. Euh, Houston, Denver, Oklahoma City, l'ordre à rebours pour ce qui est de l'ordre. Donc, ça nous donne deux Oklahoma City. La vraie surprise, on va y revenir, c'est que Pierre n'a pas mis Oklahoma
0: City 2, <rire> oui alors j'espère qu'il y a ça, certains ça, qui nous... Ça est... commence déjà. C'est de la fausse modestie ouais. ça, on le sait tous. Voilà, c'est
2: ça. <rire> <rire> j'espère que personne nous écoutait à moto ou je sais pas quoi, parce que là, les gens ont dû être tellement surpris, enfin, dire qu'il ne met pas au club 2. Denver 3, Houston 4. Denver, j'avoue que moi, en, faisant mes... en tapant mon petit conducteur, je me suis dit quand même, c'est incroyable que Denver soit dans le groupe là. Enfin, on m'aurait dit ça il y a 8 mois, j'aurais pas cru. Mais la vraie question maintenant, parce qu'avec ces équipes-là, il faut se projeter playoff sur un, comme l'a dit Tom, setting playoff, sur un... Si on part du principe que maintenant on parle que de playoff avec ces équipes-là, même si l'avantage du terrain va un petit peu jouer, on va en parler aussi un petit peu, est-ce qu'Oklahoma City est le vrai danger avec, encore une fois, les guillemets immenses euh, pour les Warriors Je vais pas volontairement pas donner la parole à Pierre en premier, je vais lancer Alan d'abord.
3: Moi je pense que oui, je pense que oui, parce que c'est une équipe qui, qui compte... Euh de superstar cette saison, on peut le dire. C'est pas le genre je joue, je joue comme une superstar, franchement, quand on pas parlé du titre de MVP, je l'avais mis deuxième il y a quelques... quelques semaines. Et puis, moi, et pour moi, Arden est excellent, mais franchement, ce que fait... Paul George, il est vraiment derrière Janis et il a rien à envie à d'autres joueurs. Et il fait une saison exceptionnelle. Et d'ailleurs, depuis que j'ai vraiment insisté sur son cas, qu'il a passé un câble. Donc encore une fois, on voit les liens que j'ai avec cette franchise. Hein, parce que même Patrick Patterson avait signé là euh, de, de par mon, mon expertise, c'est pas la meilleure signature. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais non, je pense que là, c'est une équipe euh, qui, est, euh, qui, est assez, euh, qui est assez moderne dans, dans ses profils autour de Westbrook et. Euh, et, et paul George, c'est une équipe qui a des bons jeunes joueurs c'est une équipe qui a, des, qui a Steven Adams qui est vraiment un entretien défensif, je, je la trouve complète, je la trouve euh, à un bon niveau depuis, depuis le début d'année avec des passages un peu plus compliqués mais ça reste pour moi euh, la meilleure équipe de, ce,
0: de ce, cette horde de poursuivants Tom bah ok si euh, comme, comme, tout comme au début de saison hein, ok si il là où Paul-Georges l'emmènera hein. Pour l'instant, Paul George il est extraordinaire, donc euh, pour moi ici okay, est, est très haut. Après, euh, je, je demande à voir face une équipe de Houston totalement en santé. Même si je pense que ça sera défini, enfin je pense pas que ça, ça, ça arrivera. Mais euh, si Paul George joue à ce niveau-là euh, encore, enfin finit la saison à ce niveau-là et euh, passe en mode playoff off en plus, euh, je pense que ils vont être difficilement arrêtables. Et si je pense que c'est même s'ils ont des problèmes de shoot entre guillemets euh, pour un sur un setting play-off je pense qu'avec un Paul George de ce niveau-là... Quoi C'est plus le cas, en tout cas. Bah, il démarre. On va
3: pas être différent. Non,
1: non, mais bah. parce que, ok, si, la meilleure équipe à 3 points sur le dernier mois et demi, en fait, de la
0: NBA. Est-ce que tu est que crois, ça Tu penses que c'est un non, truc mais réel
1: Non, c'est pas réel d'être à, à ce point, mais il y a des progrès, en fait. Alors certes, a, sur le principe, il y a un problème de shooting, mais il y a des vrais progrès. Moi, je me base sur ce que je vois. <rire> il est parti. Alors là, il bah... est
2: parti. Moi, je, vous non, que... moi, je fais enfin, pas le, moi... le débat. Ah, moi. mais je suis complètement d'accord avec toi, top. Non, toi, non, non parce que moi, sur,
0: ouais, pour moi, je pense que sur Messi, c'est player. Par exemple, je pense pas que les... ils vont défendre les autres joueurs comme des joueurs vraiment des menaces, quoi. Je pense qu'ils vont les laisser, ils vont les laisser, euh, laisser ouverts. Après, peut-être que tu, tu vois de ton côté que certaines défenses commencent à réagir, mais par exemple, moi, je vois pas des équipes sortir genre euh, si au Grant, ils vont plutôt le desserter à 3 points, même s'il shoote à 40% puisqu'on sait qu'en playoff c'est une autre vérité en fait. Les joueurs, les équipes défendent différemment. Ils vont plutôt préférer se faire, faire se faire punir par euh, genre euh, Jeremy Grant ouvert à trois points que par euh, George qui prend feu et qui qui, qui balance Bien. des drives et plein de shoots à trois points off screen.
1: Bien sûr, mais là là, ce qui est montré depuis un mois et demi en fait, c'est bah t'as de manière générale en fait tous les joueurs shootent mieux enfin t'as des meilleurs pourcentages au tir et tu vois que le 3 points ne pose plus autant de problèmes qu'au début de saison je dis pas qu'ils vont shooter comme ça notamment en playoff, ça c'est sûr et certain et je suis d'accord avec toi que ça va diminuer et que les défenses vont s'adapter mais j'ai hâte de voir est-ce que ça sera encore une fois notre problème vraiment, parce que je suis plus aussi sûr maintenant vu ce qu'on montre et moi je vais... il y a peut-être d'autres limites actuellement qui me font plus peur que ça
3: mm.
2: Moi, je vais pas parler d'Oklahoma City. <rire> Allons sur Denver, <rire> du coup.
0: Non, mais, mais, on peut, on peut le laisser, enfin, tu peux, tu peux t'exprimer pour sur ce que tu crois qui pose plus de problème que le shoot. Ouais, parce et que j'ai mis, j'ai mis
1: troisième, parce que, ça. euh, on les, en fait, depuis un mois et demi, certes, l'attaque d'Okc marche sur l'eau, on va dire, par Paul George, comme a dit Alan, euh, par le shoot, comme on vient d'en parler tous les deux, mais on a un peu dénaturé notre, enfin, on joue de manière un peu dénaturée, on défend plus comme avant. Euh, on est une, loin d'être une des meilleures équipes à la ligue on est très, au defensive rating sur les derniers mois parce que les efforts sont moins faits parce que sûrement qu'on gagne des matchs d'attaque donc on défend moins et ça, ça me pose pour l'instant un peu plus problème parce que oui on se dit en playoff ils vont se remettre à défendre mais ben faites-le en fait moi j'attends de voir parce que je commence à force de douter de la capacité d'investissement des joueurs, de la capacité à reprendre une défense euh, asphyxiante comme c'était début de saison et dans ce cas-là si la défense marche moins bien, l'attaque sera beaucoup moins en rythme, beaucoup moins forte, et là on aura peut-être beaucoup plus encore problème de shooting comme tu l'as dit, et ça sera encore plus amplifié. Et mm -hmm. après vous avez parlé de Paul George, s'il joue à ce niveau là en playoff, on va être très très dur à prendre, mais enfin euh, là il est meilleur que Playoff P de base. Enfin tu vois on a parlé de Playoff P, mais là c'est si un niveau au-dessus de Playoff P avec ce Paul George là, et ben ça va être quelque chose vraiment, parce que là il est monstrueux, donc j'ai hâte de voir. Euh, aussi comment lui il va s'adapter. Est-ce qu'il va tenir le rythme en playoff ou ça va devenir
0: bah, plus compliqué
1: d'attaquer. C'est obligatoire.
0: Zach Lowe qui disait à son sujet que en gros que en compilant les stats, que Paul George c'est actuellement hein, du son niveau actuel, c'est actuellement euh, c'est Kevin Durant avant qu'il parte euh, au, au C'est exactement ça en termes d'efficacité, en termes de, de proportion de shoot prix en termes de difficulté de shoot prix bah c'est c'est exactement Kevin Durant.
2: Et moi, pour moi l'avantage de tout ça par rapport à Denver, ce qu'on parle pas beaucoup de Denver pour l'instant, c'est que Denver, je veux pas faire euh, l'historien de la NBA mais pour l'instant sur les cinq dernières années j'ai quand même du mal à imaginer une équipe avec un, un trou tellement béant au poste 3 qui on sait est totalement déterminant pour aller loin en playoff faire quelque chose, là c'est un blocage psychologique que j'ai à l'heure actuelle. Je n'arrive mmh. pas à imaginer comment dans une série de playoffs, si à un moment tu dois jouer euh, Paul George, si tu dois jouer Kevin Durant, bon, ils ne sont peut-être pas être dans le cas de figure où ils vont devoir jouer Lebron, quoique. Euh, alors même si je donnerais quand même Denver gagnant par rapport à Los Angeles, c'est un tout autre débat. Bref, j'ai du mal à voir comment tu peux être inquiétant à ce niveau-là. Moi, ça me, ça m'effraie. Leur défense ne me rassure toujours pas. Denver, c'est typiquement une équipe de match-up. On en parlait avec Portland. Pour moi, c'est la même avec Denver.
0: D'ailleurs Denver qui est exactement l'équipe qu'on croyait qu'elle qu qu serait en début de saison euh, sur, Depuis le 1er décembre Donc ils sont 4 attaque avec un offensive rating mmh. à 115.7 115, Et 21ème défense avec un defensive rating à
2: 112.8 Mais on devrait faire un épisode un jour où on parle du... Souvent on a tendance à s'enflammer sur des équipes qui jouent bien en défense pendant 3 semaines mmh. Il faut expliquer que ça c'est une bonne défense Ça se construit, ça se juge pas sur 3 semaines mmh.
0: Mais d'ailleurs, vous pensez quoi d'ailleurs sur euh, la façon dont les équipes vont vont s'adapter à, à Jokic puisque on a vu que, enfin, les playoffs là, durant les playoffs, la constante ça a été que bah, les pli les pivots étaient sortis du terrain. Sauf que si tu sors euh, Jokic du terrain, Denver ça devient tout de suite beaucoup 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 plus compliqué pour eux. Je pense que ça va être
1: la première chose pour s'adapter à Jokic, ça va être de l'attaquer à outrance entre guillemets, de la essayer de l'afficher au maximum sur les pick and roll de forcer le switch ou de forcer l'attaque sur Jokic et de provoquer éventuellement des fautes ou enfin le mettre en difficulté et une fois que tu as sorti Jokic du terrain comme tu l'as dit c'est plus du tout la même équipe de Denver euh, donc euh, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont au moins être dans cette optique là et après défensivement ça reste une euh, un vrai problème à défendre euh, euh, je hein. vois j'ai du mal à voir comment tu vois là j'ai pas vraiment de solution à quand tu, comment tu peux arrêter Tu t'as pas de joueurs qui peuvent l'éteindre t'as pas un système défensif qui peut l'éteindre, c'est compliqué. quoi.
2: Monsieur Alan est demandé à l'aéroport. Qu'est-ce que tu en penses <rire> Qu'on n'a pas, <rire> qu pas entendu depuis plusieurs minutes. Ah non, sur Denver, je suis, peu, je suis un peu
3: dubitatif aussi. Je pense que... En fait, ils, ont, ils arrivent à... Il y a eu pas mal de blessés dans cette équipe, et ils ont réussi à, à rester en haut. Du fait d'une osmose collective de, de jeunes joueurs un peu sortis de... Soit de nulle part, soit des joueurs qui, avaient, qui étaient un peu des déceptions sur leurs premières années. ça dit Bisley par exemple, ou par exemple Monte Morris euh, ou d'autres joueurs qui arrivent à très large, qui arrivent à faire des choses in intéressantes. Je ne suis pas sûr que sur une configuration de playoff, ces joueurs-là vont être euh, au même niveau. Et pourtant, ils en auront besoin parce que Paul Milsap n'est plus le joueur qu'il était. Gary Harris a des soucis de blessures, Jamal Murray a des soucis d'adresse. Et ça me peine de le dire, mais de gros, de gros soucis d'adresse. À part Yokich, a dit qu'il n'y a pas énormément de, de constantes dans cette équipe vu de haut niveau, de très haut niveau. Qui pourrait me faire dire que voilà, sur une série de playoffs, sur un deuxième tour de playoffs, je les mets, je les mets favoris. Pour moi, c'est une équipe même qui peut se faire sortir au premier tour. Les nuggets.
2: Donc, les Nuggets contre qui vous les mettez outsider à l'Ouest à l'heure actuelle Contre, je vais juste faire une liste et vous me dites oui ou non. Donc, les Warriors, on est d'accord, mm -hmm. ils sont Outsiders. Oklahoma City. Mm
0: -hmm. ouais. Ouais. Houston. Mmh. Ouais, moi, je pense, oui. Quand mmh. Houston, ouais. Il donne trop, il donne trop de tirs à trois points et de tirs au cercle.
2: Arden va trop leur poser de problème. Ouais, enfin... Et donc, si je continue à descendre, Utah. Mmh. Utah, ça peut être taille. je, thai. je pourrais
3: donner. Ouais, je pense que je pourrais plus aller sur
1: Utah. Celui-là, mais... il serait intéressant de match-up. D'ailleurs, ça serait le duel Gobert-Jokic, deux Gobert équipes,
2: deux, deux équipes assez atypiques. Enfin, ça ouais. peut être, ça serait très intéressant à voir. Mmh. D'accord. Donc vraiment, on est sur le, la position de Denver en 3, c'est aussi pour saluer leur bonne saison, mmh. globalement, mmh. vu qu'on est... Mais sur si on... saison collective. Moi, je les ai, ai deux,
1: parce que je pour l'instant, c'est les deuxièmes meilleures équipes à l'Ouest, c'est l'une des plus régulières. Enfin, Houston a eu des gros passages à vide, euh, le Thunder aussi,
0: je les trouve plus constants sur le début ouais. de saison de ces équipes-là, donc je les ai mis deuxièmes. Surtout avec leurs blessures, là. Ils ont, ils ont pas mm. mal de joueurs qu'ils ont perdu. La Gary Harris qui, qui il fait une et saison, euh, un peu grouillère. Euh, il est là, il est pas là. Ça aussi, D'ailleurs, ça a mentionné
1: le retour de Will Barton cette dernière semaine et de Azaria oui. Thomas juste avant le All-Star Break. Mm -hmm. euh, comment ils vont se réinscrire dans cet effectif-là pour Barton et comment Azaria Thomas va être utilisé. ton as parlé, Alan, t'as parlé de Monté Est-ce comment ils vont s'articuler autour des deux?
3: Ouais, c'est ça. J'ai bon, peur que ça
2: déséquilibre un peu. C'est enfin, possible, mais... c'est fortement
1: possible.
3: Petite mention pour mon chouchou Jared Vanderbilt, qui prend plus de rebonds que de minutes jouées.
0: <rire> ouais, c'est un mutant Vanderbilt aussi. Mutant.
2: Et juste, on va peut-être un petit peu parler d'Houston, bien sûr, dont on n'a pas trop parlé, mais juste un petit détail. On n'en a pas trop parlé, mais pour ce qui est de la course au, au, au classement et de, aux têtes de série, je pense par contre. Que Denver va finir deuxième, tout simplement mmh. parce qu'encore une fois, le calendrier de Oklahoma City sur la fin de saison, il ne joue ni, ni les Suns, ni les Cavs, ni les Bulls ni les Hawks, ni euh, les, Dis-moi dis dis si je me trompe, mais
1: ouais. est-ce que on a,
2: est-ce que Oklahoma City a encore le calendrier le plus dur de la NBA? Et, et de, c'est pas un d'un petit peu, c'est-à-dire ah. que <rire> les adversaires moyens d'Oklahoma City ont 57% de victoire sur la fin de saison. La deuxième équipe est à 54. C'est enfin, un trou, quoi. Ouais. Donc voilà, je pense que je pense que Denver va finir avant Houston, avant Oklahoma City surtout. Mais parlons un peu de Houston, on n'en a pas trop parlé. Encore une fois, je vais envoyer à l'épisode de la semaine dernière. Je vais faire une comparaison Est-Ouest, pas du tout les niveaux des équipes, rien à voir, juste un sentiment. J'ai le même sentiment avec Houston qu'avec Boston. Ils sont pas si mauvais que ça, ils sont même bons. Mais il y a un truc, il y a un... Ce qui se dégage de l'équipe, j'arrive pas à... C'est pas notre AD. Exactement. Il... Mais... Son...
1: Ils sont pas si mauvais que ça, il y en a surtout un qui est pas si mauvais que ça. Ils sont, <rire> sont tout très là.
2: bons.
1: <rire> <rire> C'est... Ah, voilà quoi. Il... Il... James Harden joue tout seul depuis un bon moment. Euh, il crée quasiment... Trop longtemps. Oui, il crée quasiment euh, tout les titans, toute l'attaque de Houston la stat sur euh, son nombre de points euh, sans avoir, sans passe. Euh, avoir une sans passe c'est un truc <rire> c'est <rire> c'est un truc de ouf franchement je pense que ce sera jamais re réalisé dans la ligue mais ouais ça devient compliqué autour de lui en fait
0: mm. le truc c'est que bah, chris paul est moins bon il est bien moins bon que la saison dernière et là tu sens un peu le, le poids des années qui commence à qui commence à, à, à le peser. Et puis Houston de son côté qui fait des moves financiers pour passer au dessus de la taxe. quoi mm. Donc euh, ça enfin tu t'affaiblis euh, en termes de ressources pour avoir un gain financier alors que tu es censé jouer euh, les finales de conf. Et de l'autre côté, tu as OKC qui explose euh, le, le plafond de la luxury taxe. C'est bizarre euh, la, la stratégie du, de Houston cette saison. Alors peut-être qu'ils se sont dit de toute façon on gagnera pas le titre donc on va mmh. pas payer l'attaque cette année. On, Warriors, euh, pour, euh, on attend que les Warriors soient dégommés pour... Enfin on attend que les Warriors euh, n'existent pas. Voilà, voilà, se ce... implose. Pour que après, s'il faut aller loin dans la taxe, quitte à payer la du la, la taxe, euh, ensuite, mais euh, moi j'ai trouvé la stratégie est bizarre par rapport au début de saison. C'est intéressant ce qu'ils ont réussi à enfin voilà des bons pick-up quoi. Enfin, puisque Austin Rivers il est pas non plus mauvais c'est un gars mmh, qui mmh. peut jouer une dizaine de minutes Kenneth Farid qui joue de bonnes minutes dans un rôle de rim -runner, même si défensivement il est bien 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 moins intéressant que Clapella alors oui en termes de stats ça ça entre guillemets similaire mais en termes d'impact défensif ça n'a rien à voir du tout le meilleur le meilleur pivot euh, le meilleur intérieur défenseur de cette équipe là c'est Tugger donc euh, non ça n'a rien à voir mais c'est dommage en fait Ouais, t'as Shumpert qui est arrivé puis Mac qui va être content de le récupérer vu qu'il avait Shumpert à New York donc euh, je pense que ça va être intéressant aussi euh, de voir Enfin, mais moi je trouve ça dommage de faire des moves financiers quand t'as une équipe qui euh, ouais. vise des finales de conf mm. Et puis je dans
2: puis tout, tout le monde paraît moins fort à part James Harden cette année, quoi. Mmh. au bout d'un moment c'est pas compliqué tout le monde paraît moins fort à part lui après il euh... y a moyen sur la fin de saison qu'il retrouve un rythme un peu plus classique
1: et que l'effectif enfin le groupe se mette un peu plus en place avec le retour de Chris Paul, Capella qui va revenir petit à petit, euh, as récupéré Rivers, Shumpert comme vous avez dit qui vont apporter un petit peu à cette équipe là euh, peut-être que ça va aussi se mettre en place un peu plus collectivement sur la fin de saison parce que pour l'instant c'était un numéro de soliste constant Euh voilà, si James Harden choque en playoff ça va être compliqué pour eux. Hein.
2: Et voilà, il le glisse. Il a une à la poste. Vraiment, après, il reste toujours, et c'est pour ça que je pense qu'on les a tous placés à la quatrième position, ça reste un danger. C'est-à-dire qu'ils sont. On voit tous les problèmes à l'heure actuelle, on voit la dépendance James Harden, on voit tout ça. Mais ça reste un danger, c'est une équipe qu'il faut pas forcément... Faut pas les regarder de haut, dira-t-on, parce que euh, Chris Paul est pas bon, mmh. mais
3: mmh.
2: si Chris Paul se réveille, c'est-à-dire, ça peut aller très très vite. Alors pas de là à devenir, un, comme l'année dernière, un danger pour les Warriors, ce qu'ils ont pu être, mais il faut pas les, les, les négliger. Ça, je pense que ça serait une grosse erreur. Je pense que personne ne fera cette erreur-là à l'Ouest, tout simplement. Est-ce que du coup, parce que je nous entends et on est assez négatif sur eux, est-ce que du coup on serait tenté de dire par exemple sur
0: une série contre, euh, je sais pas,
2: Utah ou Portland, ils sont en danger
0: mmh, Moi je pense, Ça je, pense qui... je pense pas, je pense pas, je pense, Portland, je pense pas, je pense pas, je pense pas, je pense qu'ils sont au-dessus, je pense qu'ils sont au-dessus quand même, ils sont quand même au-dessus, puisque au bout d'un moment en playoff il faut que tu scores, ils ils étaient, au je pense qu'ils sont au-dessus, au bout d'un moment en playoff il faut que tu scores et... Euh, Utah, euh, alors Utah c'est une attaque respectable, hein, mais au bout d'un moment il va arriver, il va, il va arriver le moment où Rudy Gobert ne pourra plus rester sur le terrain quand Houston va commencer à jouer petit et vu que ta force c'est Rudy Gobert quand il est sur le terrain et c'est ta défense, bah ta défense sera moins forte et ton attaque sera moins forte puisque offensivement Rudy Gobert la, la gravité qu'il apporte et le danger qu'il apporte en, en tant que rollman au cercle ça c'est c'est super important en fait dans l'attaque la, de Utah et notamment dans, dans le fait de pouvoir trouver des, des shooters dans les corners. Et je pense que le fait que Goody Goober sorte du terrain, ça va complètement désorganiser l'équipe.
1: Mmh. Après, eux, la chance qu'ils ont, c'est que j'ai l'impression que les Rockets sont un match-up favorable en fait euh, sur pas mal d'équipes en termes de façon de jouer et de ce qu'ils utilisent eux. Ben, comme l'a dit Tom par rapport au Jazz... Euh, ça sera compliqué pour le Jazz de défendre les Rockets et les équipes qui sont susceptibles de les embêter bah pour l'instant sont mieux Blazers que les son... ouais, Blazers, Blazers aussi et les... Drôle, sont ouais les Blazers aussi les équipes qui sont susceptibles de les embêter sont plutôt au-dessus d'eux il faudrait mm -hmm. peut-être quand même il faudrait peut-être quand même qu'ils évitent les Lakers par contre ouais. Oui.
0: ah ouais ben bah... après c'est voilà c'est le... encore une fois je lui c'est Lebron tu vois Lebron euh... je sais pas si vous, vous mettez Libraune, enfin, faut que j'arrête avec Libron Vous mettez. <rire> <rire> oui. Faut que avec... Mais je me vois mal en fait mettre, enfin, je vois pas, je me vois mal le mettre, de pas le mettre favori dans une série hors euh, Warriors ou peut-être Houston. <rire> non.
1: Bah. On a a eu eu même débat... au PC. On a eu ce débat là en, ouais. en interne avant. Moi, les Lakers, je les mets pas favoris euh, au premier tour. Je les vois sortir déjà. Donc euh, les quatre équipes qui sont susceptibles d'avoir l'avantage du terrain, je les mets favoris contre eux. C'est sûr et certain.
0: Genre s'il y, si le... y a un Lakers delver tu prends Delver Oui. Moi je suis pas, je suis pas encore là. Franchement je suis pas encore ah, là. Oui.
2: Le, le truc complètement dingue, c'est surtout de se dire qu'à l'heure actuelle, j'aime toujours regarder Vegas. <rire> à l'heure actuelle, vous savez qui est la deuxième équipe les favorite Ils les ont Lakers du bois. <rire> c'est n'importe quoi. Mais ça, ça à un moment c'est n'importe quoi. Ça nous donne pour ce qui est, si on, on, on rebrasse tout le monde, on met l'est. Ça nous donne Warriors, Raptors, Celtics, Bucks, Lakers, Sixers, Rockets avant le Thunder qui se retrouve juste, à, juste après et Nuggets. Aucun sens. Enfin, c est c est ça. Aucun... Pour une fois, Vegas n'a aucun sens. Mais pour revenir sur l'idée LeBron série de playoffs, je répète ce que j'ai dit, ce qu'on s'est dit par message ce matin. Je pense que personne n'a peur de LeBron à l'Ouest justement parce que tout le monde veulent taper pour montrer que l'ouest c'est pas l'est. <rire> Juste pour ça. Ils ont pas peur, les gars. Parce que les, faut, on va être honnête, hein, À l'ouest, à, à l'est, rien qu'à l'évocation du nom de Lebron il y a pas mal de franchises qui, voit qui titube. Personne ah, puis,
1: ne fait ça à l'ouest. Il y, hein. y a des équipes qui ont quand même des joueurs à mettre sur lui, quoi. Enfin là il va pas attaquer sur ouais. euh, je sais pas quel pèlerin de, 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 de <rire> non mais là ce sera là ce sera Paul George ça sera Kevin Durant ça sera,
2: tu vois c'est pas la même chose qu'il avait à l'aise. comment je sais pas quel <rire> <c 'est là. rire> Oui ouais oui mais il y a de ça aussi il y a le répondant des stars en face c'est-à-dire que un un 5 à 6 euh, la tête de série 5 ou 6 euh, c'est pas euh, c'est je sais pas c'est pas une pauvre équipe de l'Est ES, c'est Damien Liber ouais. CJ McCollum ouais, voilà. Oui. Voilà. C est, c est... <rire> voilà. C'est
1: pas ouais, c'est pas Reggie Jackson et, euh, et Stan Johnson quoi. Ouais, voilà. pas obligé de le <rire> mettre. Hein, merci.
2: <rire> <rire> voilà. Et enfin, on va même pas en parler les Warriors numéro 1 euh, ultra favoris ils ont eu un petit coup de moins bien cette saison mais je ouais, pense que là il y a, on est revenu, on est veut...
1: arrivé quoi, ça va bon.
2: Ouais ouais ça c'est un 5 plutôt sur touquet ça doit être j'ose même pas heureusement que je joue pas à touquet en ligne parce que je pense que ça va être insupportable de jouer avec les mecs qui prennent les warriors et puis voilà euh, faut, on a on a même on a même rien à Mais dire question, hein, vous enfin, pensez dire... qu'ils sont à fond non c'est ça qui
0: c'est ça qui est encore plus ils euh, sont pas à fond les mecs
2: deuxième deuxième question est-ce que le je suis très mauvais en maths euh, 4 8 16 16 0 est envisageable Non, je pense non, que tu non,
0: il y a, je pense que tu tu perdras un match euh, sur, sur vu qu'il il y a, y a pas mal d'équipes qui jouent, qui font des, qui sont en mode mathématique. Tu vas prendre un barrage à trois points euh, quelque part. Hein. Mm. Tu vas prendre non, un barrage à trois points quelque part. Hein.
1: Puis je sais pas, enfin, je vois pas les les le Rockets ou le Thunder se faire sweeper par les Warriors.
0: On note. Même Denver, hein. Denver, ouais, on Denver, note. Denver, plus... Denver ça, les Warriors, euh, ils, ils aiment bien jouer les Warriors Denver. Mm. Il oui, y en mm. beaucoup qui aiment bien jouer les Warriors. Hein, mais... ils, ils, ont plus... ils ont du mal à gagner. Sauf, sauf en playoff.
2: <rire> mais euh, moi, je suis, j'ai je entendu Alan qui dit je note et je suis assez d'accord. Je suis pas sûr que le Thunder ou les Rockets sont vraiment si assurés que ça de gagner un match sur une série playoff. Parce que surtout si c'est le Thunder Il se fera un malin plaisir je
0: pense de les atomiser Ou Ouais mais 16-0 ça veut dire Sweep aussi en Final NBA Ouais Peut-être 12-0 Même pas 12-0 Peut-être 12-2 ou 12-3 Peut-être 12-2 allez Si j'avais un Thunder, je pense Attends t'as dit qu'ils étaient pas à fond il y a deux minutes
3: Et ils atomisent tout le monde Depuis 6 semaines Mais
0: tout le monde
3: Ils atomisent tout
0: le monde non, mais un playoff, tu vois, euh, voilà, mais ça sera peut ça aussi, peut-être les... le... oui, je suis d'accord, mais ce sera, <rire> ce seront peut-être les premiers playoffs de Boogie. <rire> tu sais pas ce qui peut se passer en interne, euh, voilà, quoi. Il y, y a, quand même des, il y a quand même des, des, mais, des variables, voilà, ouais. tu
3: vois. Et dernière ils ont perdu des matchs, ok, mais ils étaient moins bons il y avait pas Boogie.
1: Ouais. Oui, c'était, il y avait de la facilité aussi. Ça, par simple, ils... facilité, ils peuvent t'en lâcher un en playoff. C'est ça, c'est fou, hein. ouais, je... Mais...
3: Ouais mais ils pour, il pourraient avoir avoir envie de faire leur mona Lisa et de faire un 16-0 tu vois pour, pour la dernière
1: moi.
2: Je sens pas cette équipe assez je en mission assez pour faire suis... ça moi je suis assez d'accord avec Alan je le 16-0 est loin d'être il leur reste quoi concrètement à aller chercher comme truc euh... bah, Il leur reste juste à curiser un
3: MVP des finales et encore tu vois. Ouais
0: et
1: puis pas perdre trois, pas perdre 3... d'avoir mené trois quoi
0: mais attends mais je ne vois pas je ne vois pas taper les je ne vois pas taper l'équipe qui sort de l'est 4-0 hein. tu dis ça mais c'est je... à cause de ça que ton équipe a perdu durant
3: mais je sais bien c'est à
2: cause de moi, nous moi j'ai de plus en plus peur que que l'ouest qu'à l'est ils s'entretuent en fait ah, y a de
3: ça. ils arrivent, moi, ils ça arrivent très, très très ils euh, arrivent cramés, pour une, ouais. cramés Carbo, pour une fois pour une fois
2: voilà. parce que parce que euh, ça, imaginons moi ça me surprendrait pas que l'équipe qui sort de l de l'est pardon, j'ai du mal ait euh, joué par exemple deux matchs 7 ouais. ou un 6 à un 7 si de l'autre côté ouais. Être... Ouais. Et, et si de l'autre côté les gars euh, ils ont ils ont juste fait un 5 disons au pire euh, ou en 4 euh, que des sweeps, euh, ils vont arriver doigt de pied en éventail. Ils ont réussi à le LeBron Tom. Donc,
0: euh... ouais aussi c'est vrai. Bah après il faut voir s'ils arrivent à gratter l'avantage du terrain sur les Bucks
1: bon je pense pas Est-ce que ça pose même un problème oui, que ça... bah, si comme
0: ça ils gagneraient en 5 ils seraient chez eux pour le titre <rire> c'est c'est tri... non mais, mais c'est encore pire voilà on, on le, le, le All Star Game n'est même pas encore passé aux zélibites le champion voilà c'est c'est mort quoi non, alors qu que alors avant. que tu vois s'il y avait pas les Warriors dans ce championnat là ben là on serait Voilà, ça serait une course de, de ça hein. serait une course de malade
2: ah oui tiens on va jouer à un monde hypothétique et alors que le, le chrono tourne mais je m'en fiche les Warriors n'existent plus, il s'est passé un truc. Ils ont décidé de créer une autre ligue avec des Martiens parce qu'ils s'ennuient. Euh, qui est le favori pour gagner le titre oh.
3: Le cœur ou la raison non, mais toi, arrête, <rire> arrête, arrête, arrête.
1: Moi, je dirais Milwaukee puisqu'il démonte tout le monde. Moi, je mets une finale NBA, Milwaukee Thunder. Et après... Sans les Warriors ou avec les Warriors quand même Sans les Warriors, sans les Warriors. Et après, Milwaukee, c'est un match-up qu'on... Enfin, on les a déjà battus, mais ça serait une
2: grosse, grosse, grosse série et ça serait serré, je pense. Moi, je pense que je mettrais OK ici quand même, peut-être favori. Ouais, parce que tu t'y vas de sérieux arguments quand même. Je veux dire, les Bucks moi, je sais pas. J'avoue que toujours à l'heure actuelle, ils sont... Par défaut, ça serait horrible de dire ça, mais il est où le test en fait des, des, des box à l'heure actuelle on l'a pas vraiment eu bah c'est pas de leur faute aussi s'ils si niquent tout le monde ah non, non moi je te parle sur du Dans précédent playoff
0: pack <rire> hein mais, mais c'est tu... ce qu'ils font hein ils démontent tout le monde là, en ce moment les mecs ont un net rating exemple, de tueur. 9
2: de 10 on, on sait ce que. Bon, c'est moins pour le, le Thunder version là, mais on n'a pas encore. J'ai du mal à mettre une équipe avec surtout un franchise player qui a très peu joué, qui a bah, d'ailleurs jamais passé un tour encore. Enfin, j'ai du mal de me dire, je les mettrais favoris dans notre monde qu'on vient d'inventer il y a 3 minutes. Ce
3: mmh.
2: sera un saut trop haut. Trop, ouais. Trop à voir, à voir. Je vois que ma question soit vous laisse de marbre, soit est trop compliquée. Non, mais moi je me mettais soit...
0: Milwaukee en finale. Ouais. Moi je mettais Milwaukee vainqueur, euh, hein, je pense. Hein. Ils sont trop forts hein, pour l'instant. Mais après, je. Enfin, il a pas de... Comme tu dis, il n'y a pas de test. Mais qui, qui les sortirait du coup Si jamais. Tu les vois sortir de l'Est quand même ou pas
2: Ouais, je pense qu'ils sortent Donc, de l'Est Donc c'est l'équipe de l'Ouest qu okay, a... si... qui la sort.
0: Ouais, ok.
3: Aucune si. des deux ligues n'est.
0: Je n'aime aucune des deux ligues. <rire> puisque même tu, tu, tu parles euh... tu parles de Kissy, mais en playoff non plus ils ont pas euh, ils ont pas un, un, un truc après après les joueurs certes ont plus de vécu mais en playoffs euh, Casey dans cette configuration oui, ils ont pas beaucoup plus de vécu que que mm. que, que, que l'équipe de, de Milwaukee hein.
2: Ouais, c'est totalement vrai non mais c'est vrai ça ça peut se lire aussi comme ça en tout cas bon euh... On a toujours été défenseur des Warriors, mais là, j'avoue que là, pendant deux minutes, je me suis fait saliver moi-même. Parce que ce serait <rire> ouf, là. C'est une version de l'histoire qui est géniale, quand même. Je veux dire... Les Warriors là, on... sont inspirés dans on... une
0: ouais. faille spatio-temporelle.
2: Ouais, c'est ça. Et eh ben du coup, je pense que c'est comme ça qu'on va conclure cet épisode numéro 150. C'est un nombre important, j'ai l'impression, 150. On va pas faire comme tous les 10 épisodes et vous dire merci, mais c'est un nombre important quand même, j'ai l'impression. Je sais pas, 150, ça m'a marqué quand j'ai dû l'écrire. On vous remercie de nous avoir écoutés comme d'habitude. On vous remercie de nous avoir écoutés, bien sûr. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter où je vais maintenant être obligé de tweeter toutes les émissions à l'heure parce que ces dernières semaines, c'est un petit peu n'importe quoi, je m'excuse. Et aussi, on vous invite à nous suivre sur les, les plateformes comme iTunes, Spotify, Podcast Addict, YouTube, etc. Pour le profil, bref, suivez-nous partout. Merci à ceux qui laissent des petits commentaires sur iTunes. On les lit toujours. Il y en a notamment eu un cette semaine très sympathique euh, je n'ai plus le pseudo en tête mais c'était vraiment sympa qui avait mis en avant la synergie dans l'émission quand on était nous quatre j'avoue qu'elle est bien mais il faut la contrôler et cette semaine en off elle a <rire> pas été contrôlée c'était un petit problème sur ce je vais, bon, je vais conclure l'épisode on se retrouve la semaine prochaine pour le 151 et d'ici là on vous souhaite une bonne semaine Salut. salut, salut.